0: Ihr müsst, glaube ich, alle das zustimmen. Wir nehmen okay. schon auf, oder? Habt ihr alle zugestimmt? Ich habe zugestimmt. Okay, oben leuchtet es. Ich bin einverstanden. Also, okay. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder was auch immer. Heute leiten wir das Ganze mal in einer geschmeidigen Männer-Vierer-Runde ein. Aber als Podcast-Folge, also nicht so, wie ihr jetzt denkt. Auf jeden Fall zu meinen Seitengästen hier <lacht> <lacht> habe ich den wunderschönen... Äh, erschüttelten Kopf, In wunderschönen Julian Dornbach. Da habe ich noch den Alex dabei und den Steven. Und bevor wir jetzt genauer darauf einsteigen oder einsteigen in das Thema oder in die Themen, würde ich ganz gerne einfach mal so einen kleinen Status-Update von euch fragen. Julian, wie geht's dir,
1: wie war deine Woche und was geht in deinem wunderschönen Kopf vor? Ja, ich freue mich erstmal hier sein zu dürfen. Ähm, ist ja eigentlich längst überflüssig gewesen. Nächstes Mal, by the way, könnt ihr schon darauf vorbereiten bei uns. Äh, ne? Also das, wir laden euch auch ein, so ist es nicht. Ähm, aber das hat sich jetzt so, so angeboten. Ähm, deswegen vielen Dank, dass wir am Start sein dürfen. Und ähm, ja, meine Woche war anstrengend, wenn ich das mit einem Wort beschreiben müsste, weil die Diät langsam richtig hart kickt. Ich hatte diese Woche eine Rate of Loss von 1,5 Prozent, so in der Woche 10, das ist Pre Pre-Prep-Cuts. Ist das schon knackig und das spürt man dann auch. Ähm, Lethargie, die typischen PrEP-Symptome halt, weil so viel in einer Woche zu verlieren, das, das nagt an dir. Und äh, dann auch noch die Temperaturen, hartes Training, so, man kennt es. Ne? Aber man beschwert sich nicht, weil man weiß, wofür man es macht und dann genießt man den Herbst, auch den Prozess. Für den Herbstwettkampf jetzt, oder? Hat genau jetzt, für, ja. <lacht> für diese Saison, also für dieses Jahr äh, den Cut, weil dieses Jahr noch ein Wettkampf stattfindet. Nicht, nein, Sehr für nächstes schön. Jahr. Für nächstes okay, Jahr.
0: okay, dann ich würde sagen, wir reichen einfach mal weiter, oder? Alex, wie geht's dir? Ja, also mir geht gut. <lacht> eigentlich wie immer. <lacht> mir geht es eigentlich nicht schlecht. Ich meine, warum auch? Äh, alles läuft, Training läuft. Genau, hipz. die letzten zwei Wochen war ich ein bisschen... Weniger aktiv auf Social Media. Also das wird jetzt die meisten Leute hier im Podcast nicht so viel sagen. aber Die Leute, die jetzt vielleicht von mir kommen, die wissen das. Ähm, genau, weil einfach so Prüfungsphasen so ein Kram anstand. Ansonsten, jetzt geht es wieder. Ja, ist ein bisschen ruhiger geworden. Training geht wieder voran. habe wieder ein bisschen hochgeschraubt. Genau, nichts anderes. Und dann zu meinem wunderschönen Co-Host, Steven, der in der... Verschwommenheit verschwindet, wegen, seine, wegen seinem Hintergrund. <lacht> Steven, rückt doch mal ein bisschen näher, das will ich bewundern. Wahnsinn, oder? Das macht, nicht. Das macht so viel besser. <lacht> Eigentlich gar nicht. Steven, du bist gerade aufgestanden, was hast du geträumt, wie hast du geschlafen? Ich kann mich nicht daran erinnern, was ich geträumt habe. Was ich aber gleich am Anfang anmerken wollte, ist, dass es extrem angenehm ist, dass Alex Coaching so gut läuft und wir dadurch über Zoom Premium aufnehmen können. Das weil echt. unser Podcast, der bricht immer nach 40 Minuten ab, weil Christian und ich, wir sehen es nicht ein, das Geld bezahl zu bezahlen für Premium, weil bei uns im Coaching läuft es auch nicht so gut. Wir haben ja gar aber, keine Klienten eigentlich. Ja, nein, wir All haben uns G1. gegenseitig. Christian ist bei mir im Coaching und ich bin bei Christian im Coaching. Wir beweisen ja, uns ja auch, gegenseitig um sich
1: Online-Coach nennen zu dürfen. Ja, ja stimmt, ja. Aber nee, wir können was ja. absetzen, das ist ist ganz gut. extrem
0: angenehm, einfach jetzt mal hier nicht diesen Countdown zu haben, dass hier nur noch zehn Minuten sind und ja, das beweist einfach die Expertise und ja. ähm, das ganze Geld, was da reinkommt. Alex Kropfsgehen raus, eindeutig. Ja. Mhm. Schön. Steven, was haben wir heute eigentlich vor? Ich habe es schon ein bisschen geteasert, aber mit vier Männern und einer geschmeidigen Runde kommen die meisten
1: vielleicht auf komische Gedanken.
0: Wir wollen uns gegenseitig ich habe hab hab einen Fragen. höhenverstellbaren
1: okay. Tisch, Leute. Hier kann man auch sogar im Stehen tatsächlich dann... Aber du wirst nur kleiner. <lacht> Auf der Kamera. Ey, das,
0: das ist nicht so bei äh, Expertise beweisend, beweisend wie... Es ähm, kommt darauf ja, an, ob du ein so Premium hast. Ja, also das ist einzige einzig... Ja. Das ist der einzig ja. warte, Julian Julian ich hat einen Klienten, der 2000 Euro zahlt und mehr hat er nicht. <lacht> 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 Endlich durchschaut. Leider. Also, Männers, Männer, äh, Steven, was machen wir heute? Wir befragen uns heute gegenseitig ähm, zu Themen, die euch interessieren. Genau. Und das Ganze wird Christian so ein bisschen führen. Ich bin der, ich bin der Host dieser Folge. Eigentlich, eigentlich ist Alex ja der Host, aber er hat mich zum Host ernannt. Ja. Das machen wir irgendwie anders. Keine Ahnung. Wir haben in Instagram gefragt, was euch interessiert, weil wir die maximale Kompetenz hier ans Land ziehen. Und deswegen würde ich einfach mal reinsteigen. Und zwar hat der gute Karl gefragt, wie gehen eure Partner mit Bodybuilding um? Also ich weiß nicht, ob jeder einen Partner hat. Alex ist zumindest in einer guten Partnerschaft. Deswegen würde ich einfach mal an Alex fragen. Wie geht deine Partnerin mit deinem Trainingspensum um? Na gut, also ich mache ja keinen Wettkampfsport. oder Beziehungsweise ich habe bis jetzt noch in keinem Wettkampf gestartet. Immer, immer schön den Hype aufrechterhalten, ne, falls es doch irgendwann so ist, aber äh, von daher macht das Ganze ja natürlich leichter. Ich, meine, ich sehe alles relativ locker, ich muss ja keine harten Diät machen. Ich, also es gibt ja keine Einschränkung, weißt du, was ich meine? Ich, ich brauche ja auch irgendwann Zeit für mich, so wenn ich dann also äh, zwei Stunden am Tag irgendwie nicht da bin. Da freuen sich beide wahrscheinlich, weil, weil wenn du die ganze Zeit aufeinander hockst, ist es ja auch ein bisschen anders, wenn du verheiratet bist und nicht nur irgendwie eine Freundin hast, die du ich weiß nicht einmal mhm. in der Woche siehst, so am Wochenende. Ne? Das ist äh, immer noch mal was anderes trainiert Deshalb, deine Freundin mit dir oder deine Frau mit mir? Ob sie mit mir trainiert? Ja. Ähm, also früher häufiger. Sie trainiert halt viel weniger als ich. Ne? Also mhm. sie macht das halt so ein bisschen nebenbei. Hauptsächlich hat sie früher tatsächlich Karate gemacht, ähm, auch intensiv früher. Jetzt nicht mehr so wegen auch wegen Corona und dieser ganze Kram, weißt du, war alles zu und dann ist man raus und dann hat sie tatsächlich mehr auf Kraftsport gewechselt. Einfach weil auch die Möglichkeit mit äh, dem Home Gym da ist. Aber sie ist dann auch immer so, ja, wenn dann irgendwie so stressige Phasen sind, dann wird das Training auch mal geskippt und da ist auch mal sein gelassen. Ist ja vollkommen in Ordnung. Ähm, Absolut. Aber ab und zu trainieren wir schon zusammen. Nur ich trainiere halt häufiger. Und man muss ja auch mal schauen, wenn wir, wenn wir im Home Gym trainieren, ist dann eher das Problem nicht, dass wir zusammen nicht trainieren könnten oder wollen würden, sondern... Mhm. Ähm, Du willst ja auch ein bisschen die Zeit sparen, weil sonst bist du ja ewig dabei, weil du hast nur eine Stange, ist nicht so wie im richtigen Gym, da hast du die drei Racks und dann kann man parallel zueinander trainieren. Hier muss ich dann eben die ganzen Gewichte alle mal abräumen, weißt du, das ist dann immer doppelt. Weil du weniger machst als sie oder wie? Weil ich weniger mache als sie, genau, weil sie beugt dann einfach immer dreimal so viel wie ich. Dann wenn du Und ich beugt und die mich auch nicht. viel stärker, ne? So typisch. <lacht> nee, äh, so ist das halt, ne? Und deshalb, ja, also ja. machen wir schon, aber nicht so oft. Ja. Also ich denke generell bei dem Thema Beziehung und Sport, wenn der Sport jetzt dir da draußen, der du gefragt hast, Karl, wenn er dir was bedeutet, dann muss auch die Partnerschaft irgendwie, man muss es nicht hundertprozentig irgendwie nachvollziehen können, warum der Partner das macht, aber so ein kleines bisschen Verständnis oder eine Toleranz muss man schon haben. Aber für mich ist es einfach ein No-Go, wenn, wenn jetzt mein Partner oder meine Partnerin auf die Bühne geht dass ich da irgendwie nicht mit hingehe oder so. Das heißt, so ein Basic-Support, der muss irgendwie auch einfach da sein. Und wenn ich merke, mir liegt was an, an der Person, mit der ich mein Leben verbringen will, dann gehört es einfach dazu. Ganz klar. Alex, du, du hast deine Hand gehoben. Ja, ganz vorbildlich bei Zoom, weil wir sind ja viele Leute. Ich wollte nur dazu anmerken, dass also zu dem, was du gerade gesagt hast, ist ja auch wichtig, dass du das weißt, also dass du dich auf die Person verlassen kannst. Und zum Beispiel... Sollte ich irgendwann mal auf die Bühne gehen, ne, wüsste ich, dass ich dann äh, praktisch, also, ihr kennt doch alle Adolf Burkhardt, oder? Ja. Und ich hätte dann praktisch auch so eine Viola Burg <lacht> zur Verfügung in dem Sinne, dass, die würde mich schon also unterstützen in dem Fall. Ne? Also das, äh, so mit Essen kochen und so, das ist natürlich schon Luxus. Ja, jetzt werden wir gleich gecancelt, weil ich so sage, so meine Frau kocht für mich mein Essen. Aber los, kommen gleich äh, 15-Jährigen mit Regenbogenflangen in der Bio und beleidigen dich. Nee, gut. aber da, also das ist doch, äh, eigentlich ist es doch ziemlich geil, wenn du weißt, dass du dich darauf verlassen könntest, ähm, dass wenn du dann, ich meine, das ist anstrengend, ne? wir wissen alle, <lacht> Essen kochen ist jetzt nicht so heftig, aber es kann dich
1: schon nerven, ne? wenn du das also irgendwie viermal am Tag machen musst oder so. Ganz ehrlich, ich habe es wirklich zu schätzen gewusst, dass ich noch daheim gewohnt habe letztes Jahr. Ja, ähm, und meine Mutter mir immer am Abend mein Essen schon auf den Tisch gestellt hat, weil sie wollte <lacht> das auch. Das war wirklich so, ich habe ihr nicht gesagt, ja, bitte ja. kannst du ja. für mich kochen, sondern sie hat gesehen, was ich mache und hat das dann supportet. Also sie hat mich gefragt, soll ich dir dein Essen vorkochen? Und ich so, genau. ja, wäre voll nett. So. Und dann nimmt man es natürlich auch gerne an, weil wir wissen alle, die meisten Mütter machen alles für ihre kleinen Söhne und Töchter. Das genauso, äh, ich habe auch nichts selber gemacht. True, so und das nimmt natürlich unglaublich viel Stress und du freust dich dann, ach, einfach nur aus dem Kühlschrank in die Mikrowelle, that's it, ja, so ja. warm. Es ist auch noch super gewürzt, weil die Mütter machen dann vielleicht noch so ein bisschen kleine ähm, Lauchzwiebeln in, die, in den Reis rein, sodass es so schön ein bisschen schön aussieht und ein bisschen Paprikapulver aufs Chicken und machen ja. das so schön, weißt ja. du. Und das ist halt schon Premium.
0: Würdest du sagen, dass es für dich wichtig ist, dass dein Partner auch... Krafttraining macht oder bist du jetzt schon so dass du, oder was heißt bist du irgendwie wählerisch wenn es um
1: äh, eine potenzielle Lebenspartnerin geht Also natürlich würde ich lügen wenn ich nicht sagen würde dass ich es nicht auch attraktiver finde wenn sie auch Sport macht und sportlich ist so das ist halt einfach ein Körperbild jetzt was man allein vom Schönheitsempfinden her präferieren würde wenn man das selbst so lebt gehe ich mal davon aus dass es das vielen Sportlern so geht ähm, weil sonst würde man, oder Bodybuildern, weil sonst würde man dieses Körperbild auch selbst nicht anstreben, so, wenn man das nicht irgendwie auch ansprechend findet. Ja. Und auch ähm, gesundheitlich ist es natürlich auch einfach nur Mehrwert bringt. Ich, ich weiß ich nicht, also jemand, der nicht so ein bisschen auf seinen Körper Acht gibt und da ein bisschen was für tut, den, da sinkt schon mal so ein bisschen nicht mein, meine Anziehung der Person gegenüber. Es spielen auch noch super viele andere Faktoren rein, Hast aber das ist, Fette. das ist ein. <lacht> Nein, die bin nicht fettenfeindlich, oh, aber ich ist, finde, äh, es, ist ein, es ist, <lacht> <lacht> es ist halt einfach auf allen Ebenen nur vorteilhaft, wenn man ein bisschen was tut so. und das, das ist schon mal super attraktiv und ähm, ansonsten auch toll. auf einer Beziehungsebene ist es hm. natürlich auch in Sachen Verständnis äh, gegenüber der Leidenschaft des Anderen, entgegenbringen, super vorteilhaft, wenn die andere Person auch was mit Krafttraining, Fitness, Bodybuilding am Hut hat und das mit dem was anfangen kann. Und äh, ja, deswegen ist, ich habe jetzt niemanden und niemanden Offizielles so, aber ich suche mir auch meine potenziellen Partnerin natürlich dahingehend präferiert aus, aber wenn, sich, auch wenn sich was anderes ergibt, mhm. ja genau, und wenn sich was anderes ergibt so, dann bin ich aber auch nicht, oh, du musst jetzt unbedingt ins Gym gehen, dass ich dich dass du, weswegen wir irgendwie zusammen sein könnten oder dass ich mich in dich verlieben kann oder so. Das ist ja jetzt ja. nicht Grundprämisse, aber es hilft immer unterbewusst mit, um sich auch mehr verbunden mit hm. dieser Person zu fühlen.
0: Ja, ich habe ja auch meine, also vor zwei Monaten habe ich meine relativ lange Beziehung beendet und habe dann witzigerweise meine neue Freundin, also mit der ich sehr, sehr, sehr glücklich bin, im Fitnessstudio kennengelernt, eigentlich auch jetzt nicht nur Bezug auf Training, aber wir haben es einfach super verstanden. Aber wären wir jetzt nicht im Fitnessstudio gewesen, hätte man es wahrscheinlich nie kennengelernt. Genau. Und die lebt halt den Lifestyle auch. Das heißt, morgens macht es immer schön Porridge und dann Kühlschrank ist immer schön reichlich mit den richtigen Lebensmitteln gepflegt. Und ist halt einfach geil. Heißt Passt einfach. Genau. Ähm, will jemand von euch eine Frage rausschalten oder soll ich einfach irgendeine weitere raussuchen? Such mal raus, das ist äh, spannender, weil dann hast du den Überraschungsmoment.
1: Aber, aber das ist niemand noch gar nichts dazu gesagt. Wie sieht es denn bei Stil. dir aus eigentlich? Ich das, was irgendwie.
0: Das, was ihr gesagt habt, kann ich zu 100% unterschreiben. Du bist auch verheiratet? Ja. Ah. <lacht> nee, es ist einfach, es macht vieles leichter, sagen wir es so. Ja, also, allein zu sein oder ein Partner haben Sie, der ist auch beides? <lacht> beides, <lacht> nein. Nee, es ist halt einfach, was willst du, also ich könnte nichts anfangen mit einem, der den ganzen Tag mit einer, nicht mit einem die hm. den ganzen Tag auf der Couch, die die ganze Zeit auf dem Couch schockt, die ganze Zeit irgendeine Scheiße frisst, nie Sport hm. macht, nur Netflix guckt, sowas. Was also wie wir nach dem Wettkampf. <lacht> genau. <lacht>
1: genau, aber das ist halt dauerhaft und nicht nur eine Woche. Oder in der Offseason nach einem harten Beintraining, also wer da nicht auf der Couch liegt und ein bisschen Scheiße und ein bisschen Netflix. <lacht> ja, dann ja, hast du, du das dir das dir ja verdient, dann hast du ja, das ja exakt. verdient. aber exakt. wenn du
0: mit der Einstellung aufstehst, dann ist das halt ja. kacke immer ja, erstmal Döner Post Workout ne ganz einfach also ich das bin ich der mir Döner, König, ne? also, Ach, Döner König ne also Döner König Donatella ja von John Donatella ja genau so <lacht> nein aber guck mal das Ding ist doch auch bei so einer Partnerwahl ich, zumindest wenn du jetzt langfristig versuchst ist ja so dass du auch guckst dass der Lebensstil ja, ungefähr gleich ist ne? also ich hätte jetzt auch keinen Bock ich von meiner Freundin oder meine Frau oder wer auch immer Für dich jetzt den ganzen Tag irgendwie weiß nicht essen, Alter der drehst du so am Rad also du hast ja ke gar keine Gemeinsamkeiten alleine schon ja. in, der, in den grundsätzlichen Dingen des Lebens, so, weißt du? Weil die Einstellung ja dann eine ganz andere ist. Irgendwo ist Fitnessstudio auch äh, so eine Lebenseinstellung, die sich auch auf genau. andere Sachen überträgt. Genau das meine ich. Disziplin, ja. Leidenschaft, Hingabe. ist halt Fitnessstudios äh, nicht so einfach, wie viele denken. Gymlife, ja. Nee. ja. Aber Muss sich halt anstrengen, so ne? So. Ja. Ich würde ganz gern da anknüpfen, weil, weil es ein geiler Übergang ist, wie bei Stevens äh, Friseur, beim Arabischen. Gell? Ja. Ähm, denkt ihr oft, ich finde die Frage wirklich cool, <lacht> denkt ihr öfters an die Zeit, an der Kalorien noch nichts waren für euch im Leben? Zeit ist aktuell. Ich track nichts. Ich juckt es nicht. Zählst du irgendwie Eiweiß im Kopf nach? Oder? Ja, ich habe viermal hab vier am Tag ein Protein-Feeling mit 40 bis 50 Gramm Eiweiß. Das war's, ab und zu Gemüse und Obst, fertig. Mhm. Und damit fahre ich aktuell sehr, sehr gut und mein Kopf geht sehr, sehr gut damit, weil es einfach mal wieder gut ist, so ein bisschen runterzufahren, ein bisschen abzuschalten. Okay. Und ja. Nee, es ist, ist gut, wenn du das kannst, aber ich glaube, viele haben den Struggle mit Julian auch mitbekommen. Also Julian, wenn ich, wenn ich dich einfach mal da fragen darf, wie ist das jetzt für dich? Weil ja, ich glaube, du kannst da eigentlich fast ein Lied davon singen.
1: Also Gerade die Post-Contest-Zeit war ja nicht ganz easy mhm. eigentlich für dich. Ja, das ähm, alles nachzu, nachzusehen und zu hören <lacht> in Videos nach dem das war wirklich eine grauenhafte Zeit, wenn ich sogar echt fast die schlimmste, ja nicht die schlimmste Zeit es das klingt jetzt so dramatisch, aber mhm. es war halt, es war halt so aussichtslos dann teilweise. Du siehst dann nur noch schwarz und bist so in so einem Strudel gefangen von, oh, ich will diese Form irgendwie konservieren und noch so aussehen wie in der Prep, weil das hast du ja jetzt drei Monate so gesehen. Wenn du ein paar Wettkämpfe machst, das du ja wie so ein Kubik. So, der sah jetzt ein halbes Jahr ultra heftig aus, so. Aber das ist halt über die gesamte Zeit halt nur dessen geschuldet gewesen, dass er halt, halt diese Ziele vor Augen hatte und seine Wettkämpfe hat machen müssen. Und wenn das nicht mehr da ist oder bei mir war es dann weg, so und dann war halt auch die Disziplin weg, Kalorien zu tracken und sich an irgendwas zu halten, weil man hat sie so lange diszipliniert und auch sich Sachen bewusst auch natürlich zweckdienlich verboten, so Lebensmittelauswahl war eingeschränkt, Kalorienmenge war sehr gering, ähm, Steps waren hoch, das alles ist ja natürlich dann in die komplett entgegengesetzte Richtung gedriftet und dann kein Wunder, dass die Form sich verändert und dann, klar, Depressionen, so Sachen oder so depressive Gedanken, so, was mache ich überhaupt, bringt das noch was, so Shit. Und ähm, natürlich, wenn du so lange tracks und so alles haargenau machen musst, Willst du davon erstmal gar nichts mehr wissen? Und dann habe ich auch zwei Monate gar nicht getrackt. Und als die Form dann weg war und ich damit wieder besser klarkam, ähm, ja, habe mhm. ich dann aber auch, weil ich bei Jan geblieben bin im Coaching, auch wieder ähm, ins Kalorientracken gefunden. Aber eigentlich die gesamte Offseason, ich sag mal nur so zu 50 bis 70 Prozent, sprich, ich habe so die ersten ein, zwei Drittel vom Tag getrackt. Und dann am Abend einfach überschlagen und gegessen, was ich Bock ja. hatte. Und das ist, denke ich, auch in der Offseason so ein gesunder Mittelweg, dass du einfach sicherstellst, wie Steven es sagt, dass du dein Protein reinkriegst, auf welche Art und Weise auch immer. Wenn du es mit standardisierten Proteinfeedings, mit standardisierten Proteinmengen dann auch hinbekommst, ist das auch ein Weg. Ich habe halt, weil ich meine Lebensmittel auch sehr stark variiert habe, nicht immer mein Porridge zum Frühstück gegessen habe, sondern auch einfach mal Brötchen mit irgendwie. Aufstrich und Marmelade oder, keine Ahnung, mal ein Shake dazu. So, dann habe ich das getrackt bis nach der Arbeit ungefähr oder bis 16, 17 Uhr und dann habe ich halt mir gegönnt. Und das war auch gut, mal das so ein Jahr so zu machen, wirklich dieses Hardcore jedes Lebensmittel abwiegen und tracken mal außen vor zu lassen, sich davon zu distanzieren, auch von dieser Prep-Mentalität her. Und ähm, klar ist aber für mich auch, dass in der Diät tracken dazugehört, 100%. So, mhm. weil ich, wenn ich eine Rate of Loss habe, die ich einhalten möchte und Kalorien und Makrovorgaben habe, die ich einhalten möchte, dann komme ich ums Tracken eigentlich nicht herum, außer ich esse wirklich jeden Tag exakt genau dasselbe und weiß genau, was, was da drin ist und was ich esse. Und ja. da ist es mir dann schon wichtig und jetzt nach so einem Jahr geht das auch wieder.
0: Vielleicht, vielleicht kam es auch ein bisschen falsch rüber. Ich finde es nämlich sehr gut, dass du es das alles dokumentiert hast, weil es ist oft so, ähm, also viele fallen ja danach in dieses Post-Contest-Loch, aber keiner berichtet drüber, weil sie sich alle verbuddeln, bis sie wieder gut aussehen. Und gerade, dass man die Phase mal irgendwie ein bisschen dokumentiert hat, weil es ist tatsächlich relativ üblich oder es ist nicht üblich, aber es passiert halt einfach häufig. Ähm, aber gerade, dass du das eben ein bisschen publik gemacht hast, du hast drüber geschrieben, du hast auch ein Video an YouTube drüber gepostet, finde ich richtig gut, weil das macht so diese, was ähm, heißt ein Awareness auf Deutsch? Ähm,
1: ja die Greifbarkeit vielleicht. <lacht> genau,
0: das macht das Ganze so ein bisschen greifbarer einfach für die Leute, die sich nicht vorstellen können, was nach so einer Diät überhaupt passiert. Ähm, und gerade wenn du, also lieber Fragesteller, äh, <lacht> wenn du jetzt das Gefühl hast, äh, dass du leidest unter dem Kalorienzählen, dann musst du halt einfach mal deine Ziele überdenken und Kalorienzählen ist jetzt kein Muss, wenn du jetzt nicht auf die Bühne willst. Oder wenn du jetzt irgendwelche gesundheitlichen Probleme hast, keine Ahnung, mit Diabetes, dann musst du eh irgendwie deine Broteinheiten zählen oder sowas, da ja, musst du es nicht machen. Also wenn du nach wie vor ein bisschen schwerer bist von Woche zu Woche du willst mehr Muskeln haben, bist du auf dem richtigen Weg. Wenn du abnehmen willst und du wirst ein bisschen leichter, dann passt auch alles. Ja, Stevie? Was ich kurz noch sagen wollte, weil du das Kalorienzählen jetzt vielleicht ein bisschen negativ dargestellt hast, was ich jedem empfehlen würde, egal ob Bodybuilding oder nicht, wäre vielleicht mal so ein halbes Jahr bis Jahr die Kalorien zu zählen, um einfach so ein Bewusstsein für die Ernährung zu bekommen. Das hat auch gar nichts mit Bodybuilding zu tun. Das ist mir extrem aufgefallen, als ich damit angefangen habe, mir darüber Gedanken zu machen, wie viel Kalorien ich esse. Dann spielen da gleichzeitig ähm, oder geht es mit sich einher, dass du dir auch über andere Sachen Gedanken machst, wie die Ernährung zu laufen hat. Und ein halbes Jahr bis Jahr könnte man das eigentlich jedem empfehlen, mal auf die Kalorien zu achten. Das wird dir für die Ernährung dein ganzes Leben lang weiterhelfen. 80-20-mäßig halt grob tracken und dann ehrlich gesagt, man kann seine Kalorien eh nie ganz genau berechnen. Also tracken schon, aber wie viel man wirklich verbrennt, eh nicht. Deswegen, wenn man es zu 80%, Prozent, 50% Prozent trackt, irgendwie passt meistens schon für ein grobes Ziel hin. Ja. Was? Soll ich gleich weitermachen? Oder will jemand noch was sagen? Nee, ich denk, ist alles gesagt. Okay. Was ist für euch das Schwierigste im Alltag wegen dem Bodybuilding-Lifestyle? Nix.
1: Alex, was, was sagt dein Bodybuilding-Lifestyle? Was ist so schwierig <lacht> für dich? Nee, ähm, ja, also
0: es ist ja trotzdem irgendwie der Lifestyle. Ne? Ich, ich, ich mag den Lifestyle. Also ich weiß nicht, das Schwierigste ist vielleicht, äh, ja, weiß ich nicht, muss jetzt. Ich müsste mir schon was aus dem Hut zaubern. Schwierig wahrscheinlich. Äh, je, 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 nachdem, welche, nee, welche, je nachdem, was für ein Lebensstil du ansonsten hast, das Training so zu machen, wie du Bock drauf hast, in dem Sinne auch in der Zeit, auf die du gerade Bock hast, weißt du, ich meine, wenn du arbeitest und du sagst, aber ich trainiere gerne mittags oder vormittags zum Beispiel, aber du arbeitest vormittags, dann schneidet sich das ja schon mit deinem Leben so. Und das könnte dich theoretisch nerven. Bei mir ist das gut. Ich trainiere sowieso immer gerne abends. Ich äh, bin sowieso arbeitslos. Ja. Ich bin <lacht> so dass die Eltern das, stolz auf dich sind. Also ich kann da jetzt nicht viel zu sagen. <lacht> ich bin Nein, sowieso als, arbeitslos. <lacht> Student als, als, als bist du dann natürlich privilegiert und ähm, <lacht> daher sind wahrscheinlich die größten Struggles so. Ja, ey, also nicht. gehe ich halt heute halt ins Gym oder trainiere ich im Home Gym. Ja, da muss man schon sagen, da habe ich natürlich so einen Luxus, der ja auch nicht für immer ist, ne? Von daher kann ich auch die Probleme anderer Leute natürlich danach nachvollziehen und äh, ich habe ja auch mal irgendwie diese Probleme gelebt, aber aktuell halt nicht. Deswegen ist mhm. es halt sehr schwierig zu sein. Ja. Julian, was für dich? So ein Struggle, mit dem du jeden Tag irgendwie zu tun hast?
1: Also ich würde sagen, Steps machen momentan, weil wenn man einfach sehr hm. viel am Schreibtisch sitzt und nicht das raus wirklich verlässt, ähm, weil man jetzt nicht irgendwie ein krass also mit Aktivität verbundenen Job hat, so, dann ist das halt was, wofür man sich aufraffen muss und ähm, was man halt erledigen muss, gerade in der Diät. Und ähm, ich würde sagen, der Aufbau, alles easy. Also im Aufbau tangiert mich der Bodybuilding-Sport überhaupt nicht negativ, in keiner mhm. Art und Weise. Also ich glaube, würde ich so viel essen und keinen Sport machen, so, dann würde es mich mehr tangieren. Also das alles ist einfach, das spielt sich super zu, du hast Energie, du hast Bock, Training macht Spaß, du hast Progress, das gibt dir mega viel äh, so da einfach in dem Lebensbereich ständig nach vorne zu kommen, weiterzukommen, ich komme was wolle, wenn du verletzungsfrei bleibst, klar, wenn dein Mindset stimmt, logisch, aber ähm, da geht es halt voran in der Diät, klar, irgendwann wird es hart und dann nervt es dich und dann musst du auch Arbeit reinstecken, die du vielleicht nicht ja. so freiwillig reinsteckst, wenn du ganz ehrlich bist, aber du, halt, du hast halt ein Ziel und das willst du erreichen und deswegen machst du es, aber gerne macht man es dann vielleicht nicht mehr zu 100 Prozent an ja. gewissen Punkten. Und ja. das ist so das, was vielleicht nervt. Ähm, dieser extra Zeitaufwand, vielleicht auch mit den Steps, wenn man halt, ja, ich fahre halt viel mehr dem Fahrrad von A nach B, muss ich ehrlich sagen, so im Aufbau vor allem, aber es ist auch klar, dass man für die gleiche Strecke Steps wahrscheinlich das Doppelte an Kalorien verbrennt. So, und das mhm. ist halt einfach ein standardisierter äh, Wert oder es sind standardisierte Werte, diese Schritte, und die nutze ich dann schon gerne als Tool, gerade wenn es auch der Coach vorgibt, ähm, was aber dann zusätzlichen Stress Stressor einfach, äh, was dann zusätzlichen Stressrohr mit sich bringt, weil man vielleicht sich ultraschlapp fühlt und denkt, muss ich jetzt eine Stunde dahin laufen, eine Dreiviertelstunde, wenn ich in zehn Minuten im Fahrrad da bin. Mhm. So, das ist halt das, was ein bisschen abfuckt gerade. Ja. Aber sonst macht man alles gerne. Vielleicht, ähm, es ist jetzt keine
0: Frage, die mir gestellt wurde, aber im Studio ab und zu aufkommt, die könnten wir auch ganz gerne hier ein bisschen diskutieren, muss gar nicht zu lang sein. Und zwar ähm, bekomme ich immer öfters die Frage, warum machen wir eigentlich alle immer Schritte und machen nicht halt einfach ein bisschen Cardio? Jetzt Alex. nicht so ermüdet. Also es ja, also <lacht> ist für uns logisch, aber vielleicht können wir das einfach ja. ein bisschen ausführen. Man kann ja aufgreifen, auch das Thema gerade, weil Julian sagt, das ist so, ich würde das gar nicht als Bodybuilding-Problem sehen, sondern generell, wenn du eine Person bist, die ein, bewusster, ein bisschen bewusster lebt ja, und auch sagt, ey, ich kann nicht den ganzen Tag, wenn, wenn ich vom Rechner sitze, also da verstehe ich Julian total, als hier Student oder noch Architektur, das ist halt so ein Ding, da sitzt du halt nur vom Rechner, ne? das geht nicht anders und da bist du manchmal schon echt eingeschränkt, du denkst du, so, Alter, ich habe mich heute, da gucke ich auf meine Uhr, vielleicht irgendwie tausend Schritte bewegt. Und da hast du ja auch immer so, also ich zumindest habe immer so einen gewissen Bewegungsdrang. Ich will mich gerne bewegen. Ich mag das rauszugehen, weißt du, eigentlich frische Luft. Dann mache ich vielleicht irgendwie, ich mache doch gerne Fotos so, wenn ich draußen bin. Das macht mir Spaß, weißt du. Da habe ich ja Bock drauf. Das, das ist ja aber vollkommen unabhängig von dem Sport, diese Bewegung, die ich da gerne mhm. mache. Und ja, Schritte, warum Schritte anstatt Cardio? Man kann sehr gerne eigentlich Cardio auch mit einbauen. Nur Cardio sollte man dann nicht unbedingt als, Aktivität, es ist ja im Endeffekt der Need. Also mhm. ja. Der Alltagsumsatz. den Genau der Alltags- der Alltagsumsatz, umgebracht. den du hast, den willst du halt einfach steigern, ohne viel Ermüdung anzuhäufen und so eine fette Cardio-Session, wenn du die besonders irgendwie 90 Minuten oder so hältst, ja, dann, das ist ermüdend. Das ist wie eine Trainingseinheit. Das kann sogar, wenn du es, wenn du es nicht gewohnt bist, schlimmer sein als so eine Trainingseinheit, also als so eine Krafttrainingseinheit von der Ermüdung her. Und es bringt dir aber für dein Muskelaufbau, erstmal gar nichts. Und deswegen muss man dann natürlich gucken und abwägen, was ist dir wichtiger. Klar, wenn du Fahrradfahrer bist so und das ist, dein, das ist dein Hauptsport, natürlich machst du dann eher Cardio als Krafttraining. Und das ist dann
1: auch gang und gäbe. Und das ist dann auch gleichzeitig eine Trainingseinheit. Mhm. Vielleicht nur ganz kurz dazu, ich habe letzte Prep ja eigentlich mein, mein Need oder mein, meine Kalorien, mein Kalorienverbrauch ausschließlich mit Cardiotraining erhöht. Das war halt das komplette Gegenteil zu jetzt. Mhm. So, und ähm, liegt natürlich daran, dass die halbe Prep alleine gemacht habe und das mir schon so angewohnt habe, mir auch tatsächlich extra ein Spinning-Bike gekauft habe dafür. <lacht> Man muss aber auch dazu sagen, das war halt im tiefsten Winter und der Winter letztes Jahr aber teilweise echt nicht so geil. Und wenn du dann schon zwei Stunden irgendwie draußen im Schrebergarten äh, bei klirrender Kälte trainieren musstest, warst du nicht mehr so ganz motiviert, nochmal eine Stunde rauszugehen oder länger, um deine Steps reinzukriegen. Und in einer Stunde spazieren komme ich nicht auf 10.000 Steps, so. also keine Ahnung, weiß ich nicht, also da brauche ich schon ein bisschen mehr an Zeit, so also eineinhalb, denke ich, sind es schon mhm. und ähm, irgendwann sind die Steps nicht mehr bei 10k vielleicht, sondern sogar bei 12 oder, oder 14, so gegen Ende, da hast du einfach keinen Bock mehr drauf und dann ziehst du lieber durch, kommst irgendwann in so einen Tunnel, setzt dich aufs Fahrrad, gerade wenn es draußen kalt ist und machst deine 60 Minuten List so und dann hast du die gleichen Kalorien verbrannt ja, und dein Pensum gemacht für den Tag, kannst derweil noch irgendwie Netflix schauen oder dich ablenken, weil Ablenkung in der Prep ist alles und wenn du Steps machst, klar, irgendwann sind halt auch alle Podcasts, die du so findest, ausgehört und ähm, ja. dann stehst ja. du da und dann vergeht die Zeit nicht, dann ist es, wie gesagt, halt, dann tun vielleicht deine Knie schon langsam weh oder die Füße zwicken, weil da kein Polster mehr ist und dann, also letztes mhm. Jahr war das schon gut. Ich würde es aber in dem Ausmaß dann wahrscheinlich nicht nochmal machen, gerade wenn die Prep auch im äh, Sommer ist, so, wenn ich mich auf die Herbstsaison vorbereite.
0: Ja.
1: Ich denke auch, Kombi das wäre
0: wahrscheinlich was Gutes, ne? so eine Kombi daraus, wenn man jetzt mal so logisch schlussvoll genau, dass du, dass du das parallel vielleicht zueinander steigerst und vielleicht erstmal mit, na, keine Ahnung, einer Cardio-Session irgendwie am Wochenende startest mhm. ne? und die Schritte hoch magst und dann, wenn du sagst, ey, ich bin jetzt schon in die bei 12.000, es ist ja auch nicht Zeit, ne, du musst ja mal gucken, wenn du jetzt, klar, wir können uns unsere Zeiten jetzt alle hier irgendwie selber einteilen, aber Chef, du musst halt bis 6 Uhr arbeiten so, und dann gehst du noch zwei Stunden spazieren, dann ist dein Tag schon vorbei, Da musst du ja noch trainieren, du musst irgendwie noch äh, dein Essen preppen, der Tag ist halt einfach kurz, viel zu kurz, wenn du noch ausreichend Schlaf haben möchtest, was ich als an allererster Stelle ähm, ja, priorisieren würde, besonders in so einer Diät, wo du, wo du wenig Nahrung hast, viel Training, du brauchst halt genug Erholung. So. Das, was Alex gerade gesagt hat, da kann ich perfekt auf eine vorherige Folge verweisen und zwar die Folge mit dem lieben Patrick. Der hat uns da sehr, sehr viel gesagt aus seinem Alltag, weil ihm geht es genauso. Christian, du erinnerst dich bestimmt. Folge war geil. Folge war echt gut. Also Patrick Habe ist ein deutscher Meister, bei den Masters über 40 oder bald 50. Ja, keine Ahnung. Ähm, und es ist halt auch Geschäftsführer, Familienvater, trainiert teilweise zweimal am Tag, weil indem er halt einfach morgens trainiert und abends noch eine Session. Hat unheimlich viel zu tun, ist viel unterwegs, aber kriegt auch alles unter den Hut. Ähm, ja, also könnt ihr euch ja, gerne mal anhören. Gerne reinhören, falls ihr
1: Schwierigkeiten habt. Da, ist halt genau. auch richtig brutal unterwegs, ne? Also der Dude hier, das, das, ist, das ist. schon übel, ein... ja. Das ist übel. <lacht> also die Linie ist ja mal insane. Holy shit. Klar, ich die Beine, sagen, aber das äh, könnte noch ein bisschen. Volumen, er macht aber, aber das auch das viel Cardio, er, also gut. Okay. muss ich
0: Zeit zusparen. Ich glaube, Cardio ist allgemein unnötig für Teufel, Aber wenn ich es mir aussuchen würde, würde ich irgendwas machen, was halt nicht so mit Impulsen irgendwie behaftet ist. Also Joggen gehen zum Beispiel wäre heftig, Sprinten, gut, Sprinten wäre auch wieder High Intensity, aber irgendwas, wo man halt nicht diese ständigen Impulse auf die Füße irgendwie abgibt. Zum Fahrradfahren ist, aufs Fahrrad setzen. Genau. Aufs Fahrradfahren, äh, Stepper <lacht> oder doch irgendwie sowas, wo man halt nicht ständig irgendwie auf die Fersen schlägt, weil es gibt dann wirklich irgendwelche Mikrotraumata wieder in den Muskeln, dann ist der Regenerationsprozess erhöht und das ist dann auch alles andere als optimal. Ja, vor allem belastet das halt die Knie auch besonders. Ne? Und die meisten Leute, die es nicht wissen und Plattfüße haben, können sich dabei noch mehr kaputt machen, weil du eben ja immer, du hast ja immer eine Scherbewegung, also ne, du weichst immer aus. Das wissen viel, also viele Leute oder ignorieren das einfach und wenn die dann aber laufen gehen, dann kriegen die richtig Probleme. Ne? Also das, das zeigt sich dann halt sehr, sehr schnell, weil du halt eine einseitige Abnutzung hast. Nur mal so am Rande. Falls das ihr Plattfüße habt, holt euch Einlagen. Das hilft. Alles klar. <lacht> passend, passend zu Einlagen beeinflusst Sex vor dem Training die Leistung negativ. Ja, macht das nicht. <lacht> so, klar, wenn du eine Stunde vor... Julian, hast du noch nie so pre, Julian, hast noch nie so eine richtige Stunde vor dem Training... Eine Stunde
1: Sex? Full in, 100 zu eine Stunde Sex? Reps and Reserve 0. Was ist jetzt die Frage? Hast du also eine Stunde Sex vor dem Nein. Training oder Allgemein vor dem Sex. Beides, ist die Frage. Ich finde, also das geht um ja beides. Also es ist kompletter Quatsch, dass das irgendwie die Trainingsleistung beeinflusst. Ja. Du hast doch immer eine Pause dann auch zwischen Sex und Training. Und wenn die so eine halbe Stunde ist, dann was willst du mir erzählen? Warte, dann würdest dann du wohl Würdest du Cardio machen, bevor du trainieren gehst? Ach willst? komm, Cardio, ja, du <lacht> was? Also, wechselt euch doch ab, so manchmal ist mehr Kardiointensität intensität im Start, manchmal ein bisschen weniger kardiovaskuläre, also ich würde das niemals irgendwie kritisch sehen, weiß ich nicht, also ich sehe das kritisch, ich sehe das
0: nicht. bei das total mir gab es auch eine Zeit, da habe ich das gemieden, vorm Sport, weil ich mir eingebildet habe, ich beuge dann weniger, aber ich kann es eigentlich auch, also irgendwie bin ich genauso dazwischen, vor dem Beintraining möchte ich es irgendwie nicht machen, weil ich dann müde werde und träge, vom Oberkörpertraining ist mir es egal, das zieht man durch. Ja, würde ich, würde ich so unterschreiben, also bin ich voll auf Christian Seite, ich würde das jetzt auch nicht unbedingt machen, wenn ich keine Ahnung, Alter, das, du gut, bist ich auch, beuge nicht, das, das stimmt, ich beuge nicht. Ja, aber schau mal, das ist doch so, keine Ahnung, so Entspannung, weißt du, du bist halt so also entspannt, so bist locker, alles ja. gut und, und dann musst Minute du runter, so auf an. einmal, keine Ahnung, Alter, dein doppeltes Körpergewicht beugen, denkst du so, Alter, gleich breche ich zusammen, so, das, weißt du, zwei verschiedene Richtungen, weiß ja nicht, würde ich jetzt ich nicht unbedingt machen. Ich glaube, man muss es halt probieren. Und wenn du merkst, du bist schwächer, dann lass das weg. Wenn du merkst, du kannst, dann gönn dir, oder? Ja, ja. nein, gönn dir nicht. Gönn dir nachher, besser. Gönn dir vorher und nachher. Das gönn dir währenddessen. Nein, das machen wir nicht. <lacht> Steven, wie siehst du das? Würdest du ich habe nur die Hälfte gehört, weil mein Internet weg ist. Aber Wür würdest du vor dem Training schnacken? Ich glaube eher nicht. Meinst du auch, du wirst schwächer? Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, es ist dumm, weil ich, ich verstehe auch den Sinn dahinter nicht. Ich gehe doch nachmittags trainieren, so davor bin ich in der Schule. Steven, es, es muss nicht unbedingt Sinn machen. Ich meine, manchmal sind es halt Lebensumstände und Wochenende. Ja, Wochenende. Wochenende. Oder du hast Homeoffice oder was weiß ich. Ja, oder du bist gerade. Hast du hast, hast, Ja, okay. Man, Steven, wie alt bist du nochmal? 19. Ah, ja, okay, gut. Vor zwei Tagen geworden. Herzlichen oh, Glückwunsch. Oh, alles ja, mein, mein Wecker hat gar nicht geklingelt. Ja, hast
1: die, Scheiße, Du wirst Mann noch genug Zeit haben, um das Ganze auch mal auszutesten. Dankeschön. Auch ausführlich.
0: Das, glaube ich, das hat noch viel Lebenszeit vor dir. Wie alt bist du eigentlich? <lacht> 28. So wie Christian, glaube ich, ne? Ihr mhm. seid fast alle zehn Jahre sich ja. wir können dein Rentenkonto auch mit einfügen bei uns in den Podcast. Nee, sonst, sonst überweisen es <lacht> an zwei Konten, das machen wir nicht. Okay. Also wir lassen nur Christian. Hey.
1: Ich sehe okay, am ältesten also aus, aber bin erst äh, bin noch jung. Hey, wenn ich mich <lacht> rasieren
0: würde, Alter, würde ich auch so wie 15. Da sage also ich, da toppe ich, äh, Steven. Sehr schön. Nee, also ich glaube, wir können es so stehen lassen. Man muss es halt einfach mal probieren, um zu wissen, ob es dann schadet oder nicht. Aber keine Ahnung, ich, ich würde es jetzt ja. wahrscheinlich auch gar nicht mehr meiden, weil so wichtig ist eine einzelne Trainingseinheit vielleicht auch nicht. Dauerhaft, wenn ich merke, ich wäre schwächer, dann würde ich es einfach vermeiden und fertig. Ach, da einfach nicht verolgt. Ja, genau. genau. Also einfach machen. Genau. Und dann nächste Frage von der Lena. Wie oft sollte man den Fokus auf unterschiedliche Muskelgruppen ändern bei den neuen Mesozyklen oder Trainingsplänen? Finde ich eine relativ komplexe Frage, deswegen gebe ich es einfach mal weiter. An Steven. Nee.
1: Steven. Okay. Steven als erstes.
0: <lacht> äh, es kommt ja immer drauf an. So, so, wenn dein ganzer Körper relativ gleich ausgebildet ist, warum sollst du dann da unterschiedlich unterschiedlichen Fokus legen? Wenn du irgendwelche ja. Schwachstellen hast, dann fokussiere die so lange, bis sie im Idealfall keine mehr sind. Und dann kannst du wieder dem ganzen Körper, der bei mir zum Beispiel eine Schwachstelle ist, den Fokus geben. Aber das, du brauchst ja nicht sagen, ey, ich mache jetzt hier Rücken und Brust und dann den mache ich Schulter und Ding. Also nur wenn es einen Sinn hat, brauchst du irgendwas in den Fokus setzen und wenn keine Schwäche da ist, dann macht doch alles ausgeglichen. Das verstehe ich sowieso nicht. Es kommen Leute, die trainieren anderthalb Jahre, äh, Arme, dünner als mein Mikrofonhalter und sagen, sie haben Schwäche, Beine und was weiß ich. Und am Anfang hast du überall eine Schwäche, da brauchst du nichts fokussieren. Das ist, Ich glaube, viele machen sich da viel zu verrückt. Hm. Das wäre meine Antwort. Entspannt euch. Julian, was hast
1: du für Ansichten im Coaching? Ich meine, du betreust ja auch einige genau also ich ähm, würde mir immer erstmal die Trainingsqualität angucken und gucken ob die Schwachstellen daher rühren dass es halt wirklich einfach genetisch bedingte Schwachstellen sind oder dass einfach gerade so Sachen wie jetzt die Arme oder auch die Schultern ähm, nicht ordentlich trainiert werden weil äh, vielleicht nicht genug Intensität vorhanden ist weil der Muskel nicht ordentlich getroffen wird ich meine Seitheben da sieht man teilweise sehr sehr Störende Ausführungen, die ja. halt im side halt nicht so viel zu tun haben oder auch beim Latissimus-Training. Äh, ne? Wenn du den isoliert treffen willst, dann hat das Schulterblatt da eigentlich nicht so viel mit zu tun. Und äh, jeder, der da irgendwie hier oben hinrudert und sagt, das ist eine Lat-Übung, dann sage ich erstmal, bevor du mehr Volumen machst oder die ich dir drei Übungen mehr reinschreibe oder wir das irgendwie am Anfang vom Training priorisieren, den Split ändern, die Frequenz erhöhen, treff erstmal den Muskel richtig. Ja. Und dann kann man auch immer Akzente setzen und sagen: hey, Mann, Baut vielleicht, wie ich es jetzt zum Beispiel mache und äh, vielleicht mal dann noch die Frage konkret zu beantworten, dass man halt sagt, man äh, positioniert die Übungen, äh, die Muskelgruppen, die man trainieren will mit Übungen, die diese Muskelgruppe treffen und trainieren, äh, die positioniert man am Anfang vom Training und erhöht da dahingehend vielleicht auch die Frequenz, indem man sagt, man trainiert die Schwachstellen auch mal an einem Tag, wo vielleicht ganz andere Muskelgruppen den, trainiert werden. Zum Beispiel am Lower Training noch irgendwie Volumen einzubauen, ist gar nicht äh, so abwegig irgendwie für, für die Arme oder die Schultern. Das kann man immer machen, wenn es denn notwendig ist und wenn man davor alle anderen Fehlerquellen, die zuerst betrachtet werden sollten, ausgemerzt hat. Und äh, wie lange sollte man das tun, sagt Steven absolut richtig, bis sie keine Schwachstellen mehr sind. Und das dauert oft länger, als man glaubt, weil wenn es dann wirklich von genetischer Seite her bedingt ist, dann werden das wahrscheinlich auch immer deine Schwachstellen bleiben. So, das ist halt einfach so. Und da musst du deinen gesamten Trainings-Approach über Jahre hinweg tendenziell wahrscheinlich eher an diese Schwachstellen hin ausrichten. Aber gleichermaßen solltest du auch deine Stärken nicht vernachlässigen, weil starke Muskelgruppen hat jeder. Nicht jeder ist ein Daniel Kubik, der nicht jeder Muskelgruppe Genau. Weißt Voll, du, wollte ich sagen, ich finde
0: es gar nicht immer, wenn Leute dann schreiben, ja, meine, hier ist so schwach und wenn du irgendeine Schwachstelle hast, dann heißt das doch irgendwo eine krasse Stärke hast und ich finde es gar nicht schlimm, wenn irgendwas bisschen, das ist zum Beispiel bei mir der Nacken, der kommt tendenziell immer ein bisschen besser raus als die Schultern oder die Brust. Und ich finde es gar nicht schlimm, ich probiere jetzt gar nicht so viel Brust und Nacken und es ist doch cool, wenn du irgendwas hast, was dich auch so ein bisschen auszeichnet. Natürlich solltest du jetzt nicht Storchbeine haben und sagen, ey, guck mal, mein Latte der ist tausendmal größer als die Beine, so nicht. <lacht> Aber wenn du irgendwas hast, was so ein bisschen krasser ist als der Rest, dann ist es doch irgendwo so ein Alleinstellungsmerkmal. Also ich würde es
1: gar nicht so extrem negativ behaften, wie viele das tun. Genau, ja. finde ich auch. Und das geht halt auch, wie gesagt, gar nicht, dass du es 100% symmetrisch ausgleichst, es sei denn, du bist halt... Um es mal konkret zu sagen, Daniel Kubik, der jetzt, auf der, Bühne, der jetzt auf der Bühne stand, wo du keine einzige Muskelgruppe gefunden hast, die irgendwie schlecht war oder besser war. oder Also klar, er hat natürlich ultra krasse Arme so äh, mittlerweile, aber der Hamstring, der zum Beispiel tendenziell eher ein bisschen schlechter war, der poppt da jetzt raus wie so wie so ein Berg einfach. Da denkst du dir so, der hm. hat halt alles auf einem Level, aber wahrscheinlich auch, weil seine Genetik das irgendwo be Ergibt, ja, ja hergibt. So und ähm, er daher so ein bisschen zehren kann. Aber ansonsten ja. macht er auch alles richtig. Also gar keine Frage.
0: Ich glaube, ein bisschen Rücken geht immer noch, auch beim Daniel. Aber an ja, sich ist er nee. wirklich fast schon Endstufe, Stufe. Also ja. sehr komplett, ja. Nee, nee finde ich, schöne Antworten. Also fast kann ich so alles unterschreiben. Guck mal, selbst bei einem Markus Rühl, bei der deutschen Bodybuilding-Legende, der Bizeps-Peak, der war stärker als der Rest. Der hatte auch <lacht> eine, eine Stärke, wo ihn irgendwo ausgezeichnet hat. Also warum sollst du... Dich darum verrückt machen, wenn du irgendwo ja. eine Schwäche hast. Meine Güte. Ich finde viele, die, die machen sich wegen so Kleinigkeiten verrückt. Trainiere genau. hart, fünf, sechs Mal die Woche, ernähr dich vernünftig, mach es über Jahre und alles ist gut. Ja. Aber Noch gleichzeitig, ja? gleichzeitig hat Markus Rühl auch eine Schwäche, die ihn auszeichnet. Das, das stimmt allerdings auch. Das, ist, kein das Trizeps. war ja viel signifikanter. Also wenn du Markus Rühl hörst, dann hörst du immer nur, ah, er hat doch kein Trizeps, ne? Dann war ja. der Typ ohne Trizeps, so gefühlt. Das ist ja auch das, worauf du hinausweitest. Ich würde nur vielleicht anmerken, die Frage ist natürlich auch, wie lang dein äh, Mesozyklus ist, also wenn das jetzt so ein durchschnittlicher Mesozyklus ist, dann wirst du da sowieso keine großartigen Veränderungen sehen, egal ob du dir jetzt was priorisierst oder nicht. Also ich würde mal pauschal in den Raum werfen, du brauchst ein halbes Jahr mindestens, wenn du eine Schwachstelle priorisiert hast, um zu sehen, ob das jetzt was gebracht hat oder nicht. Mein Mesozyklus ging zehn Monate. ohne mit Deload? <lacht> ja. Ja, der jetzige, aber nicht mit einem Michael, nee, bei wem warst du? Wilhelm. Wilhelm, ja. Ist ja sicher, ist Definitionssache, ne? aber Dein nur mal so in den Konto. So, so ein halbes Jahr brauchst du eh mindestens, bis du mal siehst, okay, hat sich wirklich, wirklich signifikant was getan. Ja, ich würde noch einfach zwei Folgen machen. Ich glaube, dann haben wir eine sehr schöne Folge, weil einige Fragen habe ich jetzt aus, nicht aussortiert. Aber ja, ich glaube, die kann man wir auch haben, so einfach beantworten. Wie lange wie lang haben, wir haben, haben wir denn Zeit? eigentlich jetzt? Ja, noch 50 Minuten, bis äh,
1: Steven weg muss. Also wir können die Folge ruhig länger machen, oder? Also ja, ja. Machen wir, machen wir Christian Schaller noch zwei, drei Fragen. Wer von euch hat kommen, eigentlich auch
0: noch Fragen? Also ich habe zwar noch
1: Fragen, aber... Also wir müssen, nicht, die, wir müssen die äh, Marvin-Fragen mit reinnehmen. Stimmt. Warte ja. mal, äh, wie war die denn konkret hier? Ich muss einmal reingucken.
0: Alles ja, kurze und, Zwischenfrage, nicht, wie lange läuft jetzt der Podcast jetzt schon? Das weiß ich nicht, das sehe ich hier nicht. Hier steht nur Aufzeichnung läuft. Ich Okay. jetzt sagen, wir, so 20, 30 Minuten. 30 Minuten auf jeden Fall. Weil wir können auch gerne noch einfach zwei Fragen von uns machen. Ich habe dann auch noch andere Fragen und dann machen wir halt bei, beim Alex weiter. Und die nächste Folge, die, also übernächste, machen wir dann beim Julian. Aber dann Ach, haben wollen, wir jetzt, schon wollen wir jetzt doch die drei Folgen. Ich würde es jetzt haben, einfach ne? gar nicht splitten, ehrlich gesagt. Ich würde es einfach so lassen. Wir's Alles Lass uns drin. wir uns einfach so eine durchlaufen und dann ist gut. Lass uns ja, einfach schön. ein paar Fragen beantworten und gut ist. Okay, rein. dann knüpfe ich gleich mal an an das Thema, was wir jetzt gerade mit der Intensität hatten und den Schwachstellen. Und zwar. Ähm, was ist wichtiger, HIT oder Volumen? <lacht> da habt ihr zwar schon mal eine Folge gedreht, ähm, aber ich, ich denke, beides ist irgendwie wichtig, aber in welchem Verhältnis, ist ja immer auch ein bisschen abhängig vom, vom Coach und vom Trainee, aber wer, wer jetzt trainiert wie Bambi, wer hat das gesagt, der Sandro, glaube ich, der wird auch so ausschauen, mhm. also
1: vor allem Beine. Die Beine.
0: Vor allem Beine, ja. Und das ist auch das, das Thema, was, also ich habe auf der Bühne jetzt auch nicht die schönsten Beine gehabt, bin ich ganz ehrlich. Und das lag wahrscheinlich auch daran, weil ich lange Zeit einfach nicht wusste, wie ein wirkliches Muskelversagen beim Unterkörpertraining aussieht. Und ich bin ganz ehrlich, ich schaffe es auch jetzt nicht jedes Mal. Ich nehme es mir oft vor, aber ich komme einfach ums Arschschlecken, nicht bei der Beinpresse an die Reps und Reserve 0. Also, aber würdest so du
1: sagen, was du so bei mir in der Story manchmal siehst, ist dass das Reps und Reserve 0, das ist halt auch... Weiß ich nicht. Also wenn ich mir zum Beispiel Christian Kürs Chris oder, oder Jan Frisses Raps mhm. anschaue, dann gucke ich mir das immer an so und denke mir so, du hast noch nie so hart trainiert, wie diese Story gerade da, äh, wie das in dieser Story aussah. Mhm. Und dann zweifle ich auch immer meine Raps in Reserve an, aber... Nur weil der Kopf wackelt und alles. Das ja, ist das weiß Thema. Du ja.
0: das kommt, ich glaube, das sieht bei jedem halt anders aus. So, bei mir sieht eine Raps in Reserve Null, also ich denke, dass es Null ist, auch nicht so angestrengt aus wie bei manch anderem, weil ich will jetzt jetzt niemandem unterstellen, aber Christian <lacht> und ich hatten uns das schon drüber, dass es auf Instagram keine jetzt von Julians genannten Namen Ohne ähm, Witz, waren ja. andere Personen, aber wir haben so ein paar in der Szene, so ein paar Intensitätssimulanten. Mm. <lacht> gerade, gerade auf Instagram, Wort. wirklich. Gerade auf Instagram, <lacht> ja. Und äh, das bringt dir dann halt auch nichts. Also nur, nur weil deine Hände dann zittern oder hier heißt das nicht, dass deine Beine... Oder, oder weil die Bewegung sind. immer so ein bisschen stoppt. Viele ja. machen das wirklich absichtlich, weil, weil die Kamera läuft und dann haben die einfach, ja, Raps Me 0 Null oder One Rap One Story war doch auch eine Zeit lang, äh, oder? Und haben wir doch ein ja. Es waren so viele Leute, ich reg mich jedes Mal drüber auf, die, die, zum Beispiel mit der Beinpresse, es geht hoch, es geht hoch, es geht hoch und auf einmal auf einmal hängen sie und zittern und schreien. Zitter. Weiß, und dann denke ich mir, was ist denn los mit euch? Macht halt einfach noch drei Normale.
1: Was man aber auch dazu sagen muss, ich finde, <lacht> es macht immer einen Unterschied, ich, also ich weiß, ich gebe ja auch recht, so, das gibt so Kandidaten, die das machen, muss aber, wenn du wirklich ko also konsequent deine kontinuierlichen Raps machst, ohne Intraset-Pause, dann macht der Muskel, ich kenne das schon, irgendwann einfach dicht und dann wird die Wiederholung exorbitant schwerer. so Weil dann nimmst du nochmal diese zwei, drei Sekunden Exzentrik mit und mhm. da gefühlt ist dann vorbei. So, weil der Muskel irgendwann einfach, der Laktat, äh, du bist einfach am Arsch, so, da, da geht halt nichts mehr, so auf gut Deutsch. so Und dann setzt das auch gerade bei niedrigen Wiederholungszahlen schon plötzlich ein manchmal. Ja, aber du bemerkst
0: aber ja trotzdem in der Konzentrik eine Verlust von genau. der Abfall. Ich will, Abfall, ne? Abfall Natürlich. Das findet schon. immer statt, auch immer viel, also dieses wirklich Extreme, das habe ich persönlich noch nie erlebt, dass, dass das, das, das gibt es bei Anfängern ganz häufig, weil die denken, okay, jetzt geht nichts mehr und dann sagst du aber doch, doch, wir machen jetzt noch und dann können die noch zwei. Mhm. Das Ding ist aber, wie, wie, wie sehr willst du auch an das Limit und wie sehr ist das überhaupt sinnvoll? Also ich meine, dich umzubringen an der Beinpresse ist zwar vielleicht cool für Instagram, aber die Frage, bringt dich so eine Reps in Reserve null, eine echt, also eine echte Null, wo du gar nichts mehr hinst, also wirklich nichts, da ist alles rausgepresst, du machst vielleicht sogar noch ein Dropset und dann ist wirklich Ende im Gelände. Bringt dich das wirklich so viel weiter wie drei Straight Sets, der letzte ordentlich schwer, und du machst das vielleicht lieber zweimal die Woche, anstatt nur einmal und du bringst dich um und du kannst dann einfach nicht mehr gehen. Und, und im Endeffekt ist das halbe Workout ist dann immer auch, das hatten wir nämlich auch schon oft, ja. Ja, so. Also, oder dann hast du einen Kreislauf zusammenbruch und dann kannst du nicht mehr den Rest deiner Übung machen. Nur weil du jetzt eine oder zwei Raps mehr gemacht hast, weil du denkst: Oh mein Gott, ich muss jetzt mich hier halt umbringen. Das ist halt die Frage. Da kann ich gleich eine Frage hier reinwerfen, die mich selber interessiert, die ich mir nicht beantworten kann. Ich mache beim Beinbeuger vier, fünf Sätze in einem Training mit hoher Raps in Reserve
1: und ich habe davon eine Woche Muskelkarte und ich kann es mir einfach nicht erklären. Aber Muskelkarte ist ja auch was anderes, ne, als wirklich ein hypertrophisch optimaler Reiz. So ja, ist halt irgendwas, so. was
0: mir richtig auf den Sack geht, weil ich kann einmal die Woche Beuger trainieren ja. mit
1: äh, ADL Raps in Reserve 10 gefühlt und das haut mich trotzdem weg. Ich sag mal, also erfahrungsgemäß, wenn du, Dich, dich generell steigerst, jetzt mal unabhängig von der Intensität, wird ja immer eine Progression in dem, was dein Körper abkönnen muss, vorhanden sein. Ne? Du wirst ja trotzdem irgendwie Progress machen. Jetzt heißt es ein Gewicht, Reps und Reserve, wird ja nicht exakt genauso schwer sein wie in der letzten Woche, oder? Du machst ja schon... Ja, klar, ich mache jede irgendwie Woche Progress 10 Kilo machen. mehr, alles gut. Also <lacht> daran liegt es nicht, aber... Genau, aber es ist ja immer dann ein anderer Reiz so, ja, okay. für den Körper. Und dann muss er sich daran wieder adaptieren, wird dann wahrscheinlich wieder mehr Muskelschäden haben oder andere eine andere Intensität wahrnehmen und dann halt auch wieder vielleicht mit Muskelkater reagieren. Ich finde es halt immer ähm. extrem
0: interessant, dass es wirklich nur den Bein Beuger und teilweise die Brust, aber jetzt sowas wie Rücken habe ich noch nie erlebt. Rücken immer nach ja. zwei, drei Tagen wieder fit, egal wie hart das Training
1: war. Ja. Das ist halt manchmal fax. Ne? Ja. seit der das Rücken, Arme ja. gefühlt immer ja. Ja. relativ fix, aber Beine zum Beispiel, Bluts, da habe ich ja. auch drei Tage, vier Tage Muskelkater manchmal.
0: Adduktoren, ganz schlimm. Also ey, ja. <lacht> Ich, ich bin ja so, so ein Kandidat, ich beuge ja relativ breit und junge Alter, meine Adduktoren, die sind, die brauchen immer am längsten, also die brauchen immer am Hamstring und Adduktoren, das braucht immer am längsten und manchmal ist das auch ein bisschen störend, weil ich könnte jetzt vielleicht mit Quadrizeps wahrscheinlich noch schon trainieren, aber ja. du brauchst halt überall die Adduktoren und das Ding ist, ich habe das mal eine Zeit lang übertrieben und habe dann gesagt, ja egal, ich gehe trotzdem und dann merkst du auch, dass du auf einmal Beschwerden im Adduktor kriegst, weil du halt überlastest, ja? Da könnte man dann aber natürlich so wie Julian einen klugen Ansatz fahren und sagen, hey, ich mache nur so einen, so einen äh, maschinengeführten äh, äh, mit Beinstrecker und äh, Beuger. Weißt du, was ich meine? Trotzdem hat und Julian dickere Beine als wir alle zusammen. Naja, übertreiben das wir auch nicht. Kannst du ich jetzt nicht so unterschreiben.
1: Ah. Das haben wir letztes Mal schon gemessen. Auch wenn ich fett bin. Ey, komm, okay, okay. okay. Aber, aber du darfst auch nicht vergessen, ich bin 10 cm mit der Kleine, als du? Also, Die Beine sind ja auch nur so dick, so wie sie, wie sie aussehen. Ne? Genau. Also, Maskenband interessiert auf der Bühne. Jetzt <lacht> red dich nicht so schlecht, deine Beine sind
0: brutal. Julian ist so, so ein Kandidat, der ey. verfällt immer so ein bisschen in dieses dich selbst schlecht reden. Ich, ich finde, der Oberkörper hat müssen... gut aufgeholt, also jetzt proportional, das schaut schon echt gut in aus. Der, in der
1: Kameraeinstellung nicht so, aber ey.
0: oh ja, da, da habe ich ja. auch eine Frage und zwar wie bewertet ihr eure Form gegenseitig? Da können wir doch gleich mal einsteigen, wir, wir roasten jetzt mal den Julian fertig, okay? Ei! Nee, Julian, wir, wir sehen ja alle immer deine Stories und deine, deine Bilder, du also, Oberkörpermäßig ist übelst gut aufgeholt. Ja. Julian hat auch minus 10% KFA aktuell. Muss noch ein bisschen fetter werden für die Bühne jetzt im Herbst. <lacht> nee, aber, Dass er ähm, aufs GmbF-Level kommt, oder was? Klar. <lacht> <lacht> nee, aber äh, ganz ehrlich, also während Julian jetzt noch nicht kennt, einfach mal auf den äh, Account klicken. Wir haben hier ja unten den, den Account verlinkt. Merkt halt einfach, brutale Unterkörpergenetik, er steckt auch viel Arbeit rein. Oberkörper super nachgezogen. Ich glaube, wenn du so weitermachst, dann. Innerhalb von wenigen Jahren würde das richtig Übles. Also auf jeden Fall weitermachen so.
1: Vielen Dank. Also, Alex, mein ja. schärfster Kritiker. Ja, <lacht> Alex, mal, ich bin scheiße.
0: <lacht> Nein, sage ich nicht. Ich sag Julian, ist gut. Ich, ich finde, er macht sich auch zu so schlecht, definitiv. Und ich glaube, auch die nächste Season wird richtig gut. Ähm, der Latismus könnte noch ein bisschen mehr. Könnte noch ein Ticken mehr, ne? Aber Arme sind schon. Also eigentlich, wir haben, wir haben das mit ihm ja häufiger auch kritisiert. Also beziehungsweise ich habe ihn kritisiert, weil das war so das Format, ich soll ihn kritisieren. Eigentlich ist mir das egal, wie Julian ausschaut. <lacht> Nein, ähm, genau. Ich finde es ich geil. Also ich finde es ein geiles Paket. Ich finde das sieht super aus. Er hat sehr gut aufgeholt. Jetzt Latissimus noch ein bisschen aufholen. Aber das weiß er selber. Es ne? ist jetzt nicht so, dass er das nicht weiß. Ähm, und dann... Ja, freue ich mich. Ich freue mich schon, wenn Julian startet. Weißt du? Ja, ich mich auch. Wird cool. das, wird, das wird spannend. Wird
1: er ja, cool. ist dann wieder komplett von Christian im Grunde Boden vernichtet. Wir werden gar keinen Bock.
0: Glaube ich gar nicht. Also glaube ich <lacht> ah, gar nicht. Komm. Ich meine, also ich, ich, ich trainiere seit zwölf Jahren und so viel habe ich in den letzten Jahren auch nicht aufgebaut. Ja. ja. Okay. Aber Gut. es wird, wird spannend Es wird auf jeden Fall spannend. Steven, hast du gerade die Fotos gecheckt? Ich habe hab Steven gerade beobachtet. Er saß an einem Handy. Ich glaube, er musste <lacht> erstmal Julian's Form checken. Nein, ich habe deine Form gecheckt. Ah, hör auf. Was ja, dann schießen wir los, äh, Stevie. Was denkst ah, du vom Alex? Das, ich finde, dass er große Schwächen hat. Also ich habe jetzt nicht, ich habe geguckt, ob irgendwas, ähm, ob irgendwas nicht so entwickelt ist wie der Rest, aber ich finde, es alles ziemlich ausgeglichen. Mehr Masse geht überall. Ich glaube, das sieht jeder von uns gleich. Also zu viel geht nicht, aber... Ich habe da jetzt nicht, ich habe geguckt, ist irgendwie vielleicht hier, fehlt eine hintere Schulter, ein bisschen was, fehlt am Trizeps? Nee, ist alles ausgeglichen, ein schönes Paket. Kann nee, auf ich nicht viel Fall. zu sagen. Das Einzige wäre vielleicht ein bisschen mehr seitliche Schulter. Ich habe jetzt auch nur das Video vom 16. April. Aber ohne Schmarrn, ich habe noch nie jemanden gesehen, bei dem die Schulter zu breit war. Ja, also das genau das ist der, mit den Armen. Ja. ja, wobei mit Armen, und also es gibt ja sehr oberarmlastige Menschen. Da wirkt auch halt die Brust und der Rücken dann gleich wieder scheiße. Deswegen, hat, es muss schon alles in einem Verhältnis sein. Ja. Aber Alex ist super ausgeglichen, also schönes Paket eigentlich. Bisschen weniger KfA, dann kann man natürlich mehr bewerten. Ja, Aber ehrlich so. gesagt, ja. ähm, wer in der Offseason einen niedrigen Körperfettanteil hat, der macht eh was falsch.
1: Also, ganz ehrlich. Ja. Also, ich habe Alex ja schon ganz, ganz oft gesagt, dass er einfach mal richtig gut in Form kommen muss und dann gucken wir mal, was da ist. Und dann. Ja. Äh, wird das definitiv für einen First-Timer, wenn er denn mal irgendwann einen Wettkampf machen sollte, ein richtig, richtig stabiles Paket, von dem sich andere noch eine Scheibe von abschneiden. Bei den Masters. <lacht> Exakt. <lacht> Dann halt bei den Masters. Aber so ist es halt.
0: Nee, passt. Nee, ich bin auch voll von deiner Form begeistert. Also, du musst es halt noch richtig präsentieren, Alex. gell? kennst dich aus. Ich würde tatsächlich sagen, auch das Posing könnte ein bisschen besser werden. Aber das mache ich einfach viel zu selten. Macht ja auch nicht so viel Spaß, wenn du Und nicht so immer besser. Bist, ne? muss man so ja. sagen. Passt. Was, was denken wir jetzt alle vom Steven? könnten wir doch äh, mal. Ja. 2000. Teenage. Junior, Teenage, war schön. Teenage, 2020 war das oder? 2021? 21. Christian, echt. Ey. Ich habe kein Jahresüber. Komm du mal in mein Alter, okay? Ja, ich weiß. <lacht> das will ich gar nicht. <lacht> also, Steven war halt brutal hart, auch wenn, wenn wir letzten Sende disputen hatten mit jemandem, gell? Ähm, aber auch mega ausgeglichen Rücken war sehr gut. Ähm, ich mache jetzt nochmal die Bilder auf.
1: Aber er sagt ja auch ganz Richtig, in dem Alter mit den Jahren Trainingserfahrung, da ist halt überall einfach noch so viel Potenzial da. Abgesehen von dieser richtig guten Form, die du gebracht hast, obviously. Mhm. Ähm, also da, also was da in drei, vier Jahren los sein wird, da kann ja. man drauf gespannt sein. So. Also, genau, also, einfach die Form ein bisschen richtig mehr noch fertig. insgesamt. Genau.
0: Ja, super.
1: Und Alle vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr das Ego daheim lassen bei Grundübungen, das ist so mein <lacht> Input an der Seite. Ein bisschen mehr was, auf. Wo? Wo, wo, wo? Was? Ich, ich will das sehen, ich will das sehen.
0: <lacht> Bisschen weniger verletzen, die oder was?
1: Unter <lacht> anderem. <lacht> <lacht> Aber da, da muss man durch. Oder ich ich glaub, trainier
0: mal mit Raps ist like. und Reserve Bandscheibenvorfall. <lacht> ja, oh Mann, und wann waren die, die 210 Kilo? 220 schon, wenn ich bitten darf. Wann hast du die gezogen? Boah, vor drei, vier Monaten. Und? Ich lebe noch. Fanden die schwer für dich? Also es war leichter, als ich dachte, aber die waren schon, also es sah jetzt nicht leicht aus, aber ich habe es mir schwerer vorgestellt. Mhm. Ich bin Ach, mal. Ich ja? ja?
1: Sorry. Nee, ich, ich wollte sagen, ihr galt euch hier an euren Hebe-PRs auf. Ich habe 260 Kilo gehiptrustet. Ja, also das wollt ihr von mir. Das juckt mich hiptrust. <lacht> Das ist so wie wenn bin. mir einer
0: sagt, dass er 30 Kilo Bizeps curl schafft. Toll. Das ist gar nicht so uh, uninteressant. Ich finde, wie, 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 wie stark du ein Bizeps curl bist. Finde ich so. also, sage mir, was du kreuzigst, was du Kniebeugst und was du Bank drückst. der Rest ist mir scheißegal. Wir müssen ja sowieso noch unsere Kraftwerte hier raushauen am Ende. Ja, Spannend hier. Julian, ich, ich wusste, als du weg hast, Julian, haben wir schon drüber geredet. Julian wird so der Einzige sein, so, ach oh, nee, ey. <lacht> Weil er, er weiß es auch einfach gar nicht, ne? Er weiß es halt auch einfach gar nicht. Christian, Christian, der hat mich echt wahnsinnig überrascht Von dem Kraftwerk ja, Ich ja. Du drückst der ist 160 stark, dreimal, ne? das ist geisteskrank
1: ja, die, Bei der Brust, bei den Armen Klar, das ist insane Muss ja, oder?
0: Ich habe auch äh, 230 auf 5 mal rumänisch gehoben ja, Was Da hat da, da er mich,
1: mich noch gehabt Ich glaube, ich war so bei 2,17 oder 2,20 auf, auf 5, 6, 7 oder so also, äh, Rumänisch ist so voll uninteressant Das ist rumänisch
0: halt so wie b <lacht> <Ja>. <lacht> Wie Unterarmkürz dann Was soll ich mir als, als Kraftwerte jetzt setzen Ich bin mir da nämlich noch nicht äh, schlüssig Ich habe jetzt mit 18 was Um gleich zur nächsten Frage zu kommen Ich habe 130 gedrückt, 220 gehoben Und 180 gebeugt Was ist realistisch zu sagen, was ich mit 19 schaffe Also erstmal in mein Coaching kommen Da lernst du das halt, ne? das ist ganz wichtig das würde ich so sagen. Hast du denn noch einen Platz zwei, Alex? Einen Alex. Platz hast du noch. Also ich, ich würde jetzt noch jemand schnell rausschmeißen für Steven, weil wow. die Plätze sind begrenzt. Ich werde so rot. Alex, Platz. willst du mich rauswerfen? Ist das dein Ernst jetzt gerade? Den einzigen Coaching, ja, genau. Wir werfen Julian raus und nehmen Steven dafür ein. Ja, weil so wie ihr euch gegenseitig coacht, coachen wir auch uns gegenseitig, aber posten einfach irgendwelche Leute von, weiß nicht, wir kaufen uns Bilder bei Fiverr, und Nein, du brauchst du die nicht mehr kaufen, mal du kannst einfach auf Dings gehen. Du gehst auf Instagram auf amerikanische Coaches und kopierst da die Bilder. Und den Text. <lacht> noch schlimmer, ne? du kaufst die nicht mehr bei Fiverr so verkehrt. <lacht> nee. <lacht> <lacht> Haben Christian noch <lacht> nicht durchgespielt. Hat das nicht sogar irgendjemand mal gemacht? Ja, ich ja, glaube, ja. irgendwas war da mal. Ich meine, da war mal was ne? mit aber ich weiß nicht, ob es der Muskelmacher war oder wer war das, oder irgendjemand anders. Also da gab es mal irgendwie so ja, Skandal in Anführungszeichen, so gefakte Transformationen und sowas. ne? Ganz schwierig. Da Ganz muss schwierig. ich nochmal nachhistorieren, das interessiert mich jetzt. <lacht> Steven, was wiegst du? Ich wiege aktuell, weiß ich nicht, habe mich schon lange nicht mehr gewogen. Ich schätze irgendwas zwischen 90 und 92. Also ich habe deine Form jetzt nicht, nicht gesehen. gesehen. So viel wie ich. Ähm, 19, bei, 92. Bei, bei den Grundübungen. Aber ich würde schon sagen, dass wir jetzt in einem Jahr wenn du, zwei, 220 hast du gezogen, aber die waren wahrscheinlich krüppelig, so wie sich das angehört hat. Ja, waren schon. Also war jetzt nicht so, dass das schon der eine Wirbel rausgeguckt hat, aber war also fernab von sauber. Sagen ja, also ich denke, wenn du wirklich mal Fokus drauf legen würdest, ein bisschen kraftorientierter zu trainieren, wären wahrscheinlich die 240, würden die schon drin sein. Ich würde sagen, so 20 Kilo pro Jahr äh, als One RM sind noch möglich. Irgendwann Flachzeit halt ab. Man weiß halt nicht, wie weit Du kommen kannst. Also das ist jetzt so pauschale Aussagen. Ne? Ich kann das halt gar nicht so krass äh, bewerten, weil du da ja eh nie wirklich einblick hast. Du weißt ja nicht, wie die Leute reagieren. Auf einmal trainierst du auf wiederholung oder so und dann geht es richtig steil bergauf. Ne? Kann ja gut sein. Aber so der Durchschnittsmensch kann so weiß ich nicht. meiner Erfahrung nach, die meisten können so 15 bis 20 Kilo pro Lift, also jetzt nicht beim Bankdrücken, aber so beim Kreuzheben pro Jahr draufpacken, wenn sie alles richtig machen, ne? wenn so richtig Gas geben. Bis ja. zu, irgendwann ist halt Grenze, ne? das flacht halt natürlich ab. Ist aber bei jedem halt individuell. Es gibt auch Leute, die packen 40 Kilo irgendwie aufs Kreuzheben, 50 Kilo aufs Kreuzheben drauf. Und wenn du jetzt bei 60 Kilo anfängst, kannst du auch 100 Kilo in einem Jahr drauf packen. Ne? Das ist halt die, die Zeit nach dem Wettkampf war die geilste. Da habe ich in drei, vier Monaten 50 Kilo Progress gemacht im Kreuzheben. Das war so eine geile ja. Zeit. Das hat so Spaß gemacht. Aber mit Steigen und Körpergewicht ist natürlich was ganz ja, anderes. Ja. Ne? Weil dann halt die Relativwertung und bla bla bla. Also mhm. ich würde schon sagen, du kannst bestimmt die 230, 240 ziehen und bei, bei der Bank bestimmt so die 140. Ich weiß nicht, wie gut du auf der Bank bist, aber... Und vielleicht beim, beim Beugen sicher werden da die 200 fallen. Okay, gut. Dann werde ich gucken, dass ich überall 20 Kilo mehr schaffe, als du jetzt gesagt hast. Sonst ist eine Enttäuschung. 120. Ja gut. Ich meine, du bist ja schon, also du bist, was, wenn du 90 Kilo wiegst, hast du wahrscheinlich nach deinem Wettkampf schon ordentlich Progress gemacht, oder nicht? Das, 30 sind, ja Kilo. Nicht nur, das sind ja nicht nur Fat -Gains, ne? Ja, ich weiß nicht. Also ich habe ungefähr 30 Kilo in einem halben... Ich habe schon stabil fett aufgebaut. Wie groß bist du? Ah, 1,76. Junge, bist ja größer als ich und schwerer. Ihr seid alles durch Riesen, ne? ich wäre ja so ein richtig
1: kleiner Mensch. Wie, wie
0: groß bist du? 1,73. Geht. Du bist genauso groß wie Kubik. Perfekte Größe. Christian, ja.
1: wir sind gleich groß, ne?
0: oder? 1,78? Ich glaube, du bist minimal groß.
1: Ach, Scheiße. bin der <lacht> ja. das, das, das war doch das in
0: Ungarn, oh. weil du in der anderen Klasse warst.
1: Ja, jetzt weiß ich ja. Ach, Scheiße.
0: Ich Weil wollen einfach nur der Vollständigkeit halber sagen, welche Muskelgruppen bei mir scheiße sind, dass mir auch meine Form ah, stimmt, ah, ja, das, wir wollen äh, Christian Ich, also ich, ich kenne nichts, was bei Christian gut ist. Beine sind ist schlecht. In Christians Alter, da flacht es halt auch alles ab. Irgendwie. Du, also Steven, ist, du musst in mein Alter erstmal kommen und auch noch so trainieren können. Ja, bei dir ist halt so, weißt dann fängt an, das Knie zu knacken. Dann ist hier mal das, die, die Sehschwäche nimmt ab. Dann fallen Ganz die ersten normal. Haare raus. Und, ja, ich habe Haare schon verloren, da hattest du noch nie welche, Steve. <lacht> Allein, allein, dass du in dem Alter, wo du dich aktuell befindest, überhaupt noch den Weg ins Fitnessstudio auf dich nimmst, ist respektabel und da will ich dann auch gar nichts Negatives auf sich nehmen. Weil andere in dem ja. Alter, die sitzen im Schaukelstuhl und regen sich über die Jugend auf. Also Oder auch im Pfeife. Genau, da will ja. ich gar nichts Negatives äußern. Super, danke dir. Hallo, was war das hier eigentlich? Wir sind hier gleich halt, ne? <lacht> also für mich Nicht eigentlich also. so fit wie noch nie in dem Alter. Hey, das, sagen, das sagen viele 50-Jährige, dass halt ab 50 das Leben losgeht. Ja, klar. Ey, du bist äh, Männer sind da wie, wie Wein, ne? Die reichen, nur. <lacht> Kennst du das nicht? Das sagen auch immer so 50-Jährige. <lacht> <lacht> um das, nicht, das gut zu reden. Jetzt schallert gerne mal los. Als Unterkörper könnt von meiner, meiner Meinung nach deutlich nachziehen. Quadrizeps vor allem. Latissimus war nicht so gut. Aber könnte ich auch einfach mal sagen. Ja, die Sache ist Bilder. halt
1: einfach, dein Gesamtpaket ist einfach so heftig. Die Muskelbräuche, die also was du vielleicht an Masse im Unterkörper noch ein ja, bisschen bräuchtest, machst du halt einfach nicht so ein gutes Conditioning-Gesamtpaket, Muskelbräuche, die halt wirklich
0: super, super heftig
1: sind, wo, ja, da, also alles ist voll bei dir, die Schultern. Wenn man sich das hier mal anguckt, so, hier so, ne, sieht jetzt hier niemand von euch, aber die Schultern, der Beat selbst, die Brust, das war alles so voll, die Bauchmuskeln, wie die rauspoppen. Also das macht halt eine Gesamterscheinung auf der Bühne, die einfach sehr, sehr krass ist, wo die Augen hingehen und, ähm, ja, das sieht halt, das sieht halt so fakenetig aus, ne? Das, also so von der Neutralität hm, her, von der, von der <lacht> 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 also so im positiven <lacht> Sinne, so. das ist halt wie so beim Kubik, da denkst du halt auch, wenn du den siehst, wie kann denn so jemand so aussehen? Das sieht einfach so heftig, also, weiß ich nicht, das ist schwer, hm. schwer zu, in Worte zu fassen, das ist Natürlich nochmal ist schon noch mal anderes einfach Level. so ein Look, den man mitbringt.
0: Hm? Ja, ist halt schon nochmal ein anderes Level down hier, glaube ich. Aber ja, vier also, Jahre und dann.
1: Ich, ich würde euch trotzdem gerne mal nebeneinander sehen. So. Das äh, würde mich mal interessieren. Also beide Peak-Conditioning. Äh, aber gut. Also klar, das offensichtliche Latt-Unterkörper so. Aber ähm, wirklich, das ist jetzt... Ja, da könnte mehr sein. Aber ich bin mir sicher, da wird mehr sein, 2023. Und dann wird es nicht mehr so viel zu kritisieren geben. Ja, Deswegen,
0: ja, Freddy bastelt auch viel am Unterkörper und am Latt rum. Also ich, ich bin da sehr gespannt. Ich mhm. finde, dein, also deine Beine sind ja auch gar nicht so schlecht. Das Ding ist, du hast halt eher so, ja, wie soll man sagen, findest du nicht, dein Ansatz ist ein bisschen hoch beim Quadrizeps? Mhm. Also ja, sah zumindest auf äußere, einigen Bildern, sah auf den Bildern zumindest so aus. Und das macht halt immer, das kriegst du auch nicht weg, großartig. Ne? Du kannst ihn natürlich immer runter machen, aber irgendwann, irgendwann wird es auch komisch aussehen. Weil, kennst du diese Leute, die mhm. dann so einen kleinen Quad haben und der wird dann so richtig wahnsinnig rund, das wird jetzt bei Christian wahrscheinlich nicht passieren, weil da andere Dinge mit dem Spiel sind, bei den Leuten, wo das passiert, weil das ein bis, bisschen so ein Endliche wachsen kann. Aber äh, ja, ich finde, das sieht harmonisch aus. Und ich meine, man darf auch nicht vergessen, dieses, dieses optisch Geile, wo man dann sagt, boah, seine Brust, der Oberkörper sieht so richtig gut aus, kommt ja nur dadurch, dass die Beine, Beine dicken haben. schwächer sind. Weil du dann diese, diese Illusion hast. Ja, war das im Verhältnis ganz anders ausschaut. Du oh. weißt gar nicht, ob das so krass wirken würde, wenn deine Beine jetzt noch dicker wären. Das war genau alles das, einfach. was ich vorhin gesagt habe. Mit den Stärken und Schwächen. Einfach der Ästhetische hier. Der, also der heißt, Kunst alles kennt keine
1: Gnade. Ich bin, ich bin, ja, ehrlich, weißt du? Anstatt ja, ja, auf die Bühne komm komm zu ich gehen, werde doch Kampfrichter.
0: Ich werde Kampfrichter. Das ist schon geil. Ich Nein. sehe eher so ein bisschen äh, die Dinge ansagen und so. Kommentator. Genau. Kommentator. Hier das wäre halt auch mächtig. Ja. <lacht> das wäre ja auch mächtig. Aber, aber dann, dann auch, auch halt kommentieren dazu. Also so richtig, ne? So, so, ja. also so, jetzt der, mal, so ja. wie im Fußball in der Kommentatorenkabine. Ich sehe den GmbF-Livestream finde ich immer ein bisschen öde, weil da ist keiner, der dazu redet. Und da sehe ich ihn. Soll ich, soll ich mich einfach beim Behrend anrufen? Soll ich Behrendt, Hör mal, du kennst mich nicht eh komplett lost. Also, ich, hör mal ich hör mal. die Nummer dann, ja. Ich, ich, ich mache euren, mach euren Livestream. ja Ich mache die GmbF. Ich mache euch berühmt. Ja, das wäre geil. Wie, wie, das Jim hat doch auch den Livestream von der ANBF gemacht. Ja, da war auch ein Kommentator. Der war, der war gut, ja. Der war echt genau, gut. und das finde ich fehlt bei der GmbF. Dann wäre der Livestream geiler. Hat nicht äh, das Machete, äh, das Machete hier bewertet, kommentiert? Ja, Kann aber sein. schau mal, du okay. gehst halt großes Risiko ein, ne? dass irgendeiner, also. Aber nächstes Gmbf Jahr. Hat seriös das nicht sein, oder? weißt du? Die Leute, du, du kannst halt nicht gleichzeitig seriös sein und locker wirken. Das schneidet sich irgendwann. Also, es geht bis zu einem gewissen Maß. Aber irgendwann, ja, wenn du halt so ein Witzchen machst, das ist halt nicht so. Auf, dann auf Kosten zu, von, mhm. von einem Athleten. Ja. Das kann sich so ein Verband eigentlich nicht leisten. Aber es würde halt alles viel, viel spannender machen und vielleicht sogar dem Sport gut tun. Das weiß man nicht, ne? Thank you. Ja, ich hätte jetzt auch alle guten Fragen rausgefischt. Wenn jemand von euch noch welche hat, können wir noch gerne ein, zwei beantworten. Aber ich denke, dann passt es, weil es schalten bestimmt eh die ersten aus. Nein, die schalten nicht aus. Die schalten die aus, die lassen laufen und lassen das Handy am Tisch liegen und gehen schon mal weg. Ich würde vielleicht fragen, wann sind eure nächsten Termine für die Wettkämpfe? Das würde mich jetzt einfach persönlich interessieren. Und Steven, willst du nicht vielleicht, wenn du schon so kraftorientiert trainierst, auch mal irgendwie Powerlifting machen? Weil du bist ja noch jung, kannst ja viel ausprobieren. Haben mir schon viele gesagt, hatte ich auch jetzt ähm, hätte ich jetzt tatsächlich irgendwann im Sommer auch mal gemacht. Aber dann habe ich angefangen, einen kleinen Minicut zu machen und dann habe ich gedacht, nee, lass mal. Wenn ich so einen Powerlifting-Wettkampf mache, dann will ich da wirklich perfekt vorbereitet sein und nicht irgendwie mitten in einem Minicut dahin gehen. Aber es ist was, was ich mir für die Zukunft zu so 100% vorstellen kann. Okay, das hört sich gut an. Und wann startet ihr wieder, Christian? Morgen? Ja okay. Oh, ich, ich bin morgen am Wettkampf, ich muss noch schnell 20 Kilo verlieren, Nee, ich, ich starte nächstes Jahr, Ganz ähnlich oder wie gut. Julian auch, im Herbst, ähm, genau, also geplant ist auf jeden Fall GNBF, ich wollte mal äh, die ANBF mitnehmen, auf jeden Fall, die war ja in unserer Saison gar nicht da, auch so. irgendwas in, in England wäre geil und auf jeden Fall die Weltmeisterschaft, ich weiß nicht, ob es in Rumänien oder in Amerika ist, aber das ist so mein Plan. Weil wir jetzt hier schon das bei Julian und Christian sind, da war doch irgendeine Frage auch noch. Mit Marvin? Ja, ich habe gerade gesehen, Julian hat auch so verzweifelt geguckt, als Christian gesagt hat, er, er will äh, zu derselben Saison starten wie Julian. Da Nein, das wusste so. ich ja schon, aber er hat
1: so viele Wettkämpfe aufgezählt, zu denen ich auch will. <lacht> jetzt überlegt ja, sich Julian das, das nochmal ganz genau, ob er starten möchte. Nein, natürlich werde ich starten, aber ich werde auch nochmal einen Wettkampf mitnehmen, wo ich auch vielleicht eine Medaille mitnehmen kann. Also, du, <lacht> Weil du, du ganz bist schon ehrlich, gut Ja, jetzt lassen wir mal wirklich, also... Wisst ihr, ihr, wisst ja, wer alles so starten will, ne? Das sind halt Namen teilweise, da denkt man sich, ja. Keine genau. Ahnung. Ist doch egal, wer startet. Ist also, egal. Nee, wer, startet, wer startet denn? Ich. Also, also so, so ziemlich alle aus, aus Wien, die so, die, die man so mitbekommt. Äh, ich glaube auch ein ähm, in Konstantin Wagner will zum Beispiel wieder starten, dann ein. Äh, Weißt du den ein Alex Sascha, der ist auch, äh, sehr, oder will er dieses Jahr, nächstes Jahr starten, ich bin mir gar nicht sicher. Also ich habe jetzt nicht alle im Kopf, aber sehr, sehr viele. Ich meine, äh, Louis will auch wieder starten, zum Beispiel, Louis Friedensdorf. Mhm. So Tom, Tom will auch wieder starten, unser liebster Kompagnon. Ähm, ich sage jetzt mal nicht, nichts weiteres. Und äh, ja, also generell Marvin Könnt Haupt ihr mir die Geschichte startet. danach erzählen? Schau dir, hast du
0: den, den Stream runtergeladen? Ja, der, der hat immer wilde Gesichtsmimiken drauf gehabt oder gibt es da noch was anderes? Er hat gestenkert auf der Bühne. Was hat er?
1: Gestänkert. Wie denn das? <lacht> ich, ich zeig dir später das Video. Okay, da bin also, ich. Haben schon. halt öfters mal den Ellbogen ein bisschen unsanft drüber zu mir. Ah. Oh immerhin eine Ehrenaktion, hinten in der, im Backstage war so eine Klopapierrolle oder so eine Küchenrolle, um irgendwie Schweiß abzutupfen mhm. und dann bin ich auf eine draufgetreten so, und die hängt mir am Fuß, so weil dieses, <lacht> diese Farbe und dieser, dieses, dieses <lacht> das ja, ja, Klopapier ja, das war richtig auf, los, hing mir einfach am Fuß oder, es, war es war eine Küchenrolle, Leute, also bestimmt, ja. Bestimmt, bestimmt. <lacht> Und da hat er dann tatsächlich äh, mir einen Hinweis gegeben, dass das am, am Fuß hing, das war ehrenhaft so. und dann äh, habe ich es auch weggemacht, aber er, er war ich halt auch
0: aufgeregt, also man kann viel fett sein. Es Habt ihr auf der Bühne eigentlich schon mal erlebt, dass einer da
1: richtig fett einfahren lassen hat und es da richtig gestrungen hat? Ohne Spaß. Okay. In meiner ersten Saison 2018 hätte ich fast auf die Bühne geschissen. Ja? Also ja. Ich hatte, ich, hatte, ich hatte ja Magen-Darm drei Tage vor dem Wettkampf. So, Ich habe äh, mit einer Mandelmilch geladen, die abgelaufen war. Und das ich <lacht> gecheckt, erst als ich wieder daheim war. Und dann hatte ich heftige Magen-Darm-Krämpfe, alles Durchfall, Kotzen, alles. In der Nacht okay, vor dem Wettkampf habe ich mich dreimal erbrochen. Es war die fucking Hölle. Und dann natürlich, wenn du Magen-Darm hast, dann kommt der Druck, den du auf deine Apps geben willst, nicht nur in den Apps an, sondern vielleicht ein bisschen woanders. Und das war einfach... Stell das dir vor, jemand scheiß auf die Bühne. Alter, ich das war echt... Also echt ich... richtig <lacht> wild <lacht> Es war das wirklich nicht cool. Also, Magen-Darm und dann das und... Hey, es kamen ja auch keine Kohlenhydrate an, die waren ja alle wieder ausgeschissen ja. Oder, ja, oder halt auf einem anderen Weg. Es war halt echt nicht egal, anderes Thema. Ähm, ja, die, 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 äh, eine Frage noch, ne?
0: Richtig. Ich will einfach das Jahr drauf dann starten, um es kurz zu machen. Christian und Julian wollen nächsten Herbst, ich über nächsten Herbst fertig. Und dann war noch eine Frage, ob Christian und Julian eine Chance gegen Marvin Haupt haben. Ich weiß zwar nicht, wer sowas fragt. Solche Schwanzvergleiche hier wollen wir eigentlich nicht. <lacht> eigentlich, aber es ist mir auch komplett egal, wenn ich ganz ehrlich bin. Also du, ich, ich gehe schon hin und um zu gewinnen, aber wer dann kommt, ist mir egal.
1: Ja, also ich weiß das, nicht, das, das ob die ja da so auf
0: sticheln wollen immer oder ich weiß nicht, ob es Humor Ich weiß ja nicht, wer das jetzt gefragt hat.
1: Nee, das ist Humor. Okay, also, weil zwischen Marvin und mir ist so eine aufgebauschte Fede so entstanden, so. aber im Hintergrund sind wir cool und so und das machen wir immer so ein bisschen nach außen, dass wir uns ein bisschen bomben. Und... Ähm, ja. Er ist halt voll, er ist halt auch nicht nur aus Spaß überzeugt, sondern halt eigentlich, wenn man wenn er ganz ehrlich ist, auch schon sehr selbst von sich überzeugt, dass er mich in Grund und Boden schampfen wird nächstes Jahr. Und äh, da mache ich mich auch gerne mal super lustig, weil so eindeutig ist das hier gar nicht. Nee.
0: Aber also gut. er ist ein schöner Athlet, ein sehr schöner Athlet, sehr rund und das Schöne ist, er ist auch nicht groß, ja. aber wie es wirklich aussieht, kann man nur auf der Bühne bewerten.
1: Absolut. Und wir wär, ich werde wahrscheinlich eh nicht mit ihm ein, in einer Klasse starten. Ich glaube, du wahrscheinlich eher, Christian. Also Dann mach halt uns gelitten, allen oder? Ehren. Du <lacht> halt gelitten. <lacht> gelitten, lieber Marvin. <lacht> Tut mir leid. Oh, Christian glaub... hat
0: schon mehr Ansage bekommen, nicht nur von Marvin, schon von ganz anderen Leuten. A Ansagen? Ja, Ansagen, das, was du da zu suchen hast. Ja, ich bin halt einfach... Ich, ich war halt einfach mit Süßen 79,5 auf der Bühne gestanden. Du hast einfach den Gesamtsieg geschenkt bekommen. So, du hast keinen Diät gemacht und es war halt Corona, da waren keine Leute da, die krass aussehen. Du genau. hast geschenkt bekommen. Es war einfach, ja, es ist halt einfach traurig, wenn so ja. jemand wie ich gewinnt. Aber
1: war. ist schon irgendwie wahr. Ich meine, ich stand neben ihm. Das ist halt auch dann keine Ja, Frage. stimmt. Wer sagt denn sowas? Also die Frage ist doch,
0: guck mal. Eigentlich ist das, das doch so eine kleine Blase, ne? Leute, ey. Mir ist die, das so wurscht. Alle, die denken Hat so. Hallo, jetzt ein...
1: hier auch alles nur ein bisschen Spaß. Sehr ich hätte
0: Bock auf so Natural-Bodybuilding-Boxkampf, so wie jetzt die ganzen YouTuber oder Strongman, dass einfach mal zwei so Natural-Bodybuilder in den Ring steigen. Also
1: Julian und Marvin, die
0: leihen das an. Oh, Das
1: wäre geil. Ich aber auch aber dabei. wenn, dann kickboxen, weil ich kann nur treten. Ich kann nicht ja, treten ja. und weglaufen. Du <lacht> hättest nur Beine, ja. Ne, deswegen. <lacht> ja, ah, nee, ja nee, das ist schon... Also ich glaube,
0: das wäre ein cooles Format für die GNBF. Ja, genau, vor der GmbF. so Die machen mhm. die ganzen langweiligen Klassen, da guckt eh noch keiner zu. Dann ist die Mittagspause, die wird eingeleitet mit so einem fetten Boxkampf und dann kommen die Männer Bodybuilding-Klassen. Da wäre so viel los wie noch nie zuvor. Ich glaube, nur wegen Box Boxkampf würden alle kommen. Bei meiner Bodybuilding bin die alle schon wieder raus. Ja, so irgendwie diese Netty gegen stoff noch am besten. Ein Stoffer richtig gegen gut, den, ein ey. Netty boxen. Die Halle wäre voll. Das würde Bock machen, ja. Steven, ich äh, schreibe mir nachher deine Nummer auf. Ich bin mir sicher, wir können da gutes Business machen. Ja. Machen wir. Wer, wer, will schon, ach, guck mal, wer will schon selber auf der Bühne stehen? Lieber andere, andere da stehen lassen und Geld damit verdienen. Ich würde mich da fetzen, sage ich dir ehrlich. Das Wenn sich das besser. anbietet, ich würde ich würd mich da vorbereiten. Deutscher Meister im Netty Fetzen. Im Nedi-Fetzen. Ja. ja, stell dir mal vor, statt Gesamtsieger stechen Bodybuilding, gibt es so eine Massenschlägerei am Ende von das den ganzen Klassensiegern. Cool, ja. Der, der ja. am Ende noch steht, der wird Gesamtsieger. Oh Mann. Ah. Okay, also, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Nee, nichts Relevantes. Also, ich, also Penislänge würde ich jetzt auch lieber nicht erfragen wollen. Hatte ich das wirklich äh. einer gefragt?
1: Ja. Oh, perfekt. Ja. War das Aber, Steven?
0: Ja, das war Steven. Ihr könnt euch ja
1: die Videos der GDF noch nochmal anschauen, da seht ihr ja eigentlich schon drei
0: Blätten. Der Schnibbi. Ja, also okay, ja, gut. Der also Schnibbi. So der,
1: ne? Und es <lacht> kommt ja immer auf... Naja, egal, komm, lassen wir das. Also,
0: Passt. Aber wenn die Beine schmal sind, Julian, das ist das Ding, dann schaut der Penis automatisch ein bisschen dicker aus.
1: Ist halt tatsächlich so. Ja, also überleg mal. Ich
0: warum ich so ein Defizit in den Beinen habe. <lacht> Oh, nee. <lacht> Drei, Beine, Egal, also.
1: Umgekehrt okay. wirkt die Wirkung auch. Ist das so? Ja, wenn er größer ist, dann wirken die Beine kleiner. Also muss du ihn wohl einfach. Jetzt ja, <lacht> ist es halt die
0: Frage, ob ich ein Beindefizit habe oder ein Penisdefizit. <lacht> Egal. Ähm, ich würde sagen, wir lassen es jetzt bei der Folge. War eigentlich echt total witzig. Die ja. nächste würden wir dann entweder bei dir, Julian, oder beim Alex machen. Aber ihr bekommt es eh alle in den Stories mit. Ich verabschiede mich auf jeden Fall schon mal über eine coole Folge. Danke für die ganzen Fragen. Und dann würde ich einfach im Uhrzeigersinn einmal kurz ja, Verabredungsreden durchgeben lassen und verabschiede mich jetzt schon mal. Ciao. Alex,
1: vielleicht zuerst? Oder, ja, ich ja, ich, ich habe keine Ahnung, wer wo zuerst. Ist.
0: Dann lasse ich euch beide. Ganz einfach. Ich bin ja mit Christian hier jetzt der. Der Host, der Horst. Äh, genau. Also von meiner Seite auch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Hat mich sehr gefreut. Danke, dass ihr beide hier wart. Hat sehr Spaß gemacht. War eine coole Runde. Müssen wir unbedingt wieder machen. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, lasst eine 5-Sterne-Bewertung da und verfallt nicht der Lauchheit. Yes, so, sehr Alex schön. Alex oder Julian. Euch ja, überlassen fang wir natürlich jede an.
1: Ja, also nochmal vielen, vielen Dank, dass wir da sein durften. Ich denke, ich spreche auch für Alex in dem Sinne. Ähm, wir kommen gerne wieder und ihr kommt das nächste Mal zu uns. Und äh, dann machen wir da auch eine sehr, sehr coole Vierer-Episode draus. Ähm, wird sehr nice. Übrigens, Roaring by the Day-Podcast, um hier ein bisschen Eigenwerbung zu machen, gerne abchecken da. Ähm, Christian, du warst ja auch schon bei mir zu Gast. Ich war schon ganz bei Am dir. Anfang, genau. Klar. Langsam, weil ich habe äh, ja, egal. Drillionen. Ich weiß es natürlich noch so, hier wird nichts vergessen. So, Alex äh, hatte Christian auch schon mal am Start, also die Folgen auf jeden Fall mal anhören. Und äh, wie gesagt, dann freuen wir uns ganz bald wieder hier in so einer kuscheligen Viererrunde zusammenzusitzen, denke ich.
0: Sweet. Oh. Ja, jetzt wurde alles
1: schon gesagt. Es ähm, war
0: schön mit euch. <lacht> ich, wenn ihr Julian bei Instagram finden wollt, dann sucht ihr nach Julian Unterstrich. Ach, der Dornbach. jetzt nicht Werbung. <lacht> Perfekt. Und wenn ihr sein Coaching buchen wollt, wenn ihr Christian auch. finden wollt, dann sucht ihr nach S T E V N K L N. Ja, genauso. <lacht> uh, und wenn ihr dann genau mich bei Instagram finden wollt, dann sucht ihr unter alex.sntk und mehr kann ich auch nicht sagen, weil Werbung ist das wichtigste, ne? Das wisst ihr Leute. Wir haben euch eh unten verlinkt, also für das jeden, der sich das merken kann, einfach unten Das Christian, ja, ja, du, du musst immer mehr Werbung machen, außer ihr habt ja, ja, vergessen. aber das schneiden wir eh raus. Außer, das das kann gerade sparen. Ihr habt vergessen, dass die Leute euch eine 5-Sterne-Bewertung gibt. Das habe <lacht> ich, ich schon gesagt, das war <lacht> ey Mensch, Kollege, hör mir zu. wer hört denn zu? Ich viel Kapazitäten in meinem Rentenkonto frei. PayPal, gell, ist auch verlinkt. PayPal ist auch verlinkt von Christian. Und Patreon und alles überall Geld geben. Nee, also vielen Dank, hat äh, Spaß gemacht und äh, ja, gerne wieder. Ne? Also wie gesagt, checkt auch gerne den Massegarage-Podcast ab. Da war Christian auch am Start. Steven wird dann nicht am Start sein, weil er ist zu schwach. Da sind die Kraftwerter noch nicht gut. Ähm, okay. Vielen Dank und
1: ciao. <lacht> Sweet.